0: היוזמה הראשונה שהייתה לי, יזמות אה, אה, פר אקסלנס, זה לחבר איזשהו צינור לסכין גילוח ולהצליח לגלח לעצמי את האחורה של הראש לבד אחרי שנפצעתי ולתפוס את זה עם הפרוטזה.
1: אז אני חושב שהיזמות הראשונה שלי הייתה בדיעבד. היא הייתה... הייתי בן שש לדעתי, ואני זוכר שהייתי הולך ברגל, גרנו בראשון, ובדרך היה היה לי מכולת כזאת שהייתי עוצר בדרך לבית הספר והייתי קונה דברים בתור ילד חובב מזון וממתקים כמו כל ילד אחר ומהר הבנתי שהחבר'ה בבית הספר, החברים שלי, מאוד, מאוד בעד השלל ויש ביקוש לא רע לדבר הזה היי זיו שילון, ערב טוב, מה שלומך? האיש והאגדה אני חושב שאתה צריך להציג אותי יותר ממה שאני צריך להציג אותך, כי אתה מוכר ו... ו... וידוע, אז... ולא מסובך לעשות גוגל ולהבין מי אתה.
0: אז זכות גדולה שלי להציג אותך. זה אייל קליין, מנכ"ל ומייסד גולה, יזם סדרתי, איש עסקים, איש מהמעט שיצא לי להכיר, בראש ובראשונה, הוא אדם שרוצה לעשות טוב לאנשים אחרים, והכול בסופו של דבר מתכנס לנקודה הזאת. Uh, ובאמת הגענו כאן uh, לדבר על המהפכה. שאתם בגולה ואתה ברמת החזון שלך, עוד לפני שהחברה קמה אפילו, רוצים להביא לעולם, גם בהקשרים של אה, ניהול פיננסי, גם בהקשרים של אה, הדרך שבה אנחנו חיים את החיים שלנו, וכמה זמן אנחנו מבזבזים על דברים לא רלוונטיים שאנשים או גופים שרוצים טוב בשבילנו בפעם הראשונה אולי, ולא כמו כן. היצרנים למיניהם, אה, יכולים לעשות עבורנו. אה, ומכאן והלאה, אני רוצה שככה, אתה יודע, ניקח את זה, הזה שעד כה הוא היה לא בר ביצוע בכלל, ואתם מביאים בצורה מדהימה וכל כך אותנטית לעולם. יאללה, אז בוא נתחיל. אחת מהנאויות שאני הכי לוקח מהם אה, לאורך השנים, עוד מאז שהייתי מפקד בצבא, ו... וגם לאחר מכן זה איש אה, אדיר, שקוראים לו דוקטור פליקס זנדמן, הוא נפטר, זיכרונו לברכה, הוא המייסד של חברת V.H.A. חברה של אה, שבבים... אה... הכי, הכי, הכי קטנים, זאת אומרת, הניוטרון ה- ה- של האטום, אה, זה השבבים שמייצרים כמעט בכל מערכת אה, שמכבדת את עצמה היום, או ד- דרך מערכת הפעלה של טלפון סלולרי, ומטוסים א- א- ומכוניות ומחשבים, הכל יושב צ'ייפים של V.H.A. ולא יהיה סיפור מדהים. אה, יש סרט שנקרא ניצחון הסופי, וספר שנקרא דרכים מ ושזו למעשה הייתה עיירה קטנה בפולין ש... של הסבתא שלו. ש... שהוא, יש לו סיפור מדהים, הוא התחבא מהנאצים בתוך בור משהו כמו 17 חודשים, מתחת לבית של משפחה פולנית, שמה שמיוחד במשפחה הזאת, שהם... שה... ה... מי שהחביאה אותו הייתה האוסקיפינג אצלו בבית לפני שהתחילה המלחמה. Mm-hmm. והוא ניגש אליה כשהתחילה המלחמה, כל המשפחה שלו התחבאת, ממש התחבאו במקומות שונים סביב לבית, ואת כולם מצאו רק אותו ואת הדוד שלו, שהם היו במקום שהיו אמורים למצוא אותם, לא מצאו, ובאופן די ניסי הם הצליחו לברוח, ולברוח לבית של הפולניה, והוא ביקש ממנו להחביא אותו ללילה אחד, והיא אמרה, אתם נתתם לי כל כך הרבה לפני, היו לו חמישה ילדים, אני מחביאה אתכם. עד שיתפסו אותי או שהמלחמה תסתיים, החביא אותם בבור מתחת לבית שלה, לימים הוא יצא החוצה, ובמהלך השהות בבור, בשביל לשמור על שפיות, הוא למד מהדות שלו, סנדר, פיזיקה ומתמטיקה בעל פה, בלי דפים. הוא היה גאון, פליקס, יצא החוצה, ספג הכל כמו ספוג, ולימים סיים במינימום זמן דוקטורט בסורבון, ו... כל המתודולוגיה החדשה של קבלים בעולם זה הוא, הוא ייסד. הוא גם אחראי לפתיחת המפעל הראשון. בדימונה, של חברת וישי, והוא אחראי לזה שהטנק מרכבה, הקנה שלו עד היום לא נוזל. והוא היום אחראי לזה שהבואינג 777 oh. נוחת ברצפה, והגלגל וה, הה, שלו לא, לא, לא מתרסק, הוא מלך על חיטה. באמת פיזיקאי גאון. ועומר משפט, שמלווה אותי מאז, אגב, בלי קשר לסיפור האישי שלו, סיפור תקומה יהודי-ישראלי אולי הכי מדהים, מדהים והכי מייצג כך. שיש, הוא אמר, אנשים יכולים לקחת ממך הכל. את הכסף שלך, את הנדל"ן שלך, את אפילו חלקים מהנשמה שלך. יש רק משהו אחד שאף אחד לא יכול לקחת ממך, וזה מה שנתת לאחרים.
1: נכון.
0: ובהקשר הזה, הפרדוקס הנתינה, מאז שקרה לי מה שקרה לי, הוא חי ובועט, כי אני, ברגע שאני מרגיש שאני עדיין מספק ערך לחברה שבה אני חי, אז הנכות שלי מתגמדת. ואם לא הייתי עושה את כל הפעילות שהייתי עושה היום, הייתי רק עוד... בן אדם בלי שתי ידיים. לגמרי. ואני חושב שבהקשר שבה, הזה, אתה יודע, ככל שאתה נותן יותר, אתה מקבל יותר, ו- ויש משהו מדהים בתפיסת העולם הזאת, כי זה כל הזמן מכריח אותך לתת, ולה- ו- ו- לצאת ולתת, לצאת ולעשות, לצאת ולהפיץ את האור שלך. אני
1: חושב שיותר מה... מהעניין ה... המיסטי, או ה... ברעיון הגדול של לתת, ומעגל נתינה, ונתינה זה קבלה וכולי, אני חושב שיש פה פסיכולוגי בסיסי ברור, שאתה נותן, זה מה שאתה יכול. Mm-hmm. זה, זה ברמה הכי, הכי, הכי בסיסית, אני חושב שזה אדיר, מעבר לבאמת ה-level הגבוה של, של נתינה ו, והיכולת באמת לעזור לאחר, או לראות כאב של מישהו דבר. אחר, שזה, שזה גדולה להיות קשוב או להיות ערני לדבר הזה, זה גם אמיתי תחציב. שם אותנו במקום
0: חזק כמו לעצמך.
1: בדיוק. <חש> אני חושב שאחד <חש> ש... הדברים ש... שיצא לי ככה לקבל מאימא שלי, שהיא הגיעה עוד לשיא שאני, שאני עוד לא הגעתי אליו, כי לאחרונה היא תרמה כליה למישהו שהיא לא מכירה, וזה בעיניי סי... שיא... מדהים. שכן, צריך, צריך לשאוף אליו ולהגיע אליו, אבל עם, עם הנרטיב הזה של נתינה, אה, זה, זה צריך, צריך לקבל בבית. Mm-hmm. אני חושב שמי שגדל ככה ו, וראה את זה כל הזמן בזה, והיא גם מספרת סיפורים על סבתא שלה, שאתה יודע, זה ממש, זה, זה חינוך לכל דבר ועניין. היכולת שלך בכלל להסתכל על מישהו אחר ולהגיד שהחיים שלו רלוונטיים אליי, זה משהו שהוא... זה שריר. יכון. זה שריר שאתה צריך... איזה, והיום, גם עם הילדים שלי, כל פעם שאנחנו עוברים ברחוב או רואים משהו, תסתכלו, תראו, תזה, ת, כאילו, זה, של, זה שלנו. זה mm-hmm. שייך גם אלינו. בטח זה, בעולם זה... שבו האינדיבידואליזם הופך להיות משהו יותר ויותר כן, כן. חזק. אני מקווה, שזה, זה קצת חוזר, אני, אני מקווה, לא יודע. מסביבי אני רואה הרבה טוב. אני לא יודע, אני מקווה, כן. אולי זה קשור למשהו שקורה, אולי לא, אבל...
0: זה בטוח קשור למה שאתה עושה. בסוף, אתה יודע. אנחנו, העולם שלנו הוא סוג של ראי של עצמנו. כשאנחנו עסוקים בעולם של נתינה, אז באופן טבעי מתחברים אלינו אנשים שנותנים, אנחנו יוצאים כן. במעגלים של אנשים שמרוצים, אבל uh, יש גם המון חלקים בעולם שהם לא כאלה, שהם מאוד אינטרסנטים ומאוד אגוריסטיים, ואנחנו evet. רואים את זה החל בדברים הקטנים של היום-יום, וכאלה באיכות הסביבה ובעולם שהולך ומתקלל לנו כן. מול העיניים. וצר evet. לי, צר, צר לי מצד אחד, ומצד שני, שהיום יש לנו, לכל אחד מאיתנו, באמת בחלקת האלוקים הקטנה שלו, גדולה ככל שתהיה, את היכולת להשפיע.
1: נכון. אני חושב שהבסיס שאצלי עשה שינוי משמעותי בנתינה, זה עובדה אחת מאוד פשוטה, כאדם מאמין, שאני מבין ומאמין באמת באמת, ששום דבר לא שלי באמת. ביום שאתה חי בתפיסת העולם הזאת, באמת, לא... לא כמשחק, אלא אתה מבין שכל מה שיש לך, זה... אין לזה שום משמעות אליך, זאת אומרת, אתה כצינור לעולם קיבלת, יכול להיות שזה יילקח ממך, יכול להיות ש... ברגע שאתה בתודעה שזה לא שלך, נורא קל לך לשתף, זאת אומרת, נורא קל לך לתת, כי זה לא שלי, אז מה, אני, סך הכל, אתה יודע, הזדמנות לתת היא הזדמנות אה, הגיונית, כי, כי אני הייתי בסביבה במקרה, והיה פה מישהו שצריך, ולי היה לתת, וזה לא שלי, אז ברור שאני נותן, כאילו, אני <אח> בכלל... मוסקה. אז ברגע אני חושב שקו, שאנשים יחיו בתודעה הזאת, שזה שום דבר לא שלהם, כי זה באמת, שום דבר לא באמת שלנו. Mm. לא משנה איפה אתה מאמין, במי אתה מאמין. בסוף, אנחנו לא באמת מחזיקים עובדה שאנחנו, שאנחנו ניגשים, שאנחנו מסיימים 120 שנה, אנחנו הולכים לשם עם כלום. נכון.
0: אנחנו
1: הולכים עם מה, כמו שאמרת מקודם, אנחנו הולכים עם מה שעשינו, עם המעשים הטובים שעשינו, אנחנו הולכים באמת לשלב הבא. נכון. לא עם, אין כיסים שם בתכריכים. לגמרי. נכון. סיפרת מקודם על העשייה היומיומית שלך ועל הדברים שאתה עושה. אני yeah, מדבר ברמה העסקית, ביזנס לגמרי, וגם דברים האחרים שאתה עושה, שהם לא, לא עסקיים, חלק, מה... חלק מהשליחות שלך.
0: כן, אז, 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 אז אני מתעסק היום, היום המון עם עולם ההייטק, בעיקר uh, פרויקטים ומיזמים שהם uh, שלי, או פרויקטים מ בש... שלב מוקדם, ש... או שהשקעתי בהם, או ש... Uh, הצטרפתי להם בפונקציה כזאת או אחרת, יש uh, לי ככה אקו סיסטם של מספר חברות שאני היום uh, uh, מלווה או ממש מוביל uh, מאז היווסדה, uh, וזה תמיד דברים שהתחברו אצלי. למקום שבו תמיד פיניתי עוד קצת זמן או השארתי עוד קצת זמן להמשיך ולעשות פרויקטים חברתיים. יכול להגיד לך שבשנים האחרונות הקמתי לא מעט פרויקטים, חלקם חיברו גם בין העולם העסקי לבין העולם החברתי, חלקם לנכי צה"ל, חלקם לנוער בסיכון. בשבעה חודשים האחרונים התעסקתי כמעט בין 50 ל-30 אחוז מהזמן שלי בעניין של הרפורמה באגף השיקום של פצועי צה״ל, שהיא אחת הרפורמות המורכבות ביותר שידע השירות הציבורי בשנים האחרונות. כך <אח> <אח> גם מנכ״ל משרד הביטחון אומר לכבודו ובעצמו, אחרי באמת באמת שהבאנו את טובי המוחות, גם במגזר הפרטי הצי... וגם במגזר הציבורי, חבר'ה שהקימו מערכות בריאות, חבר'ה שיודעים להתעסק עם התחום הפסיכולוגי. Uh, הרבה מאוד אנשים שבאמת uh, הטביעו את חותמם על גופים מגוונים בחברה הישראלית, והבאנו אותם פנימה יחד עם משרד הביטחון בשביל באמת באמת לתקף את הנושא הזה uh, uh, בצורה אחרת, ולהסתכל קצת מחוץ לקופסה ולהבין איך אפשר לשנות את הגוף הזה, שהמהות שלו היא בליבת ערכים של מדינת ישראל. <אח> ואני יכול להגיד לך שקו פרשת המים עבר, ועשינו תהליך מאוד מאוד uh, טוב <אח> ויפה עד עכשיו, אבל... יש עוד כברת דרך ארוכה לעבור, וזה משהו שבאמת באמת הקדשתי לו את הזמן, כמו צו שמונה. זאת אומרת, אמרתי לשותפים שלי בכל, בכל הפרויקטים, חבר'ה, okay. קחו בבקשה את המושכות, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, זה לקח בסוף שבעה, אבל לאט לאט גם חזרתי לעניינים, רוצו, היו דברים שגם עסקית, הפסדתי מזה. וואלה. Okay. אבל כן, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב. ללכת ולתת את הטון שלי במקום שבו אני יכול לקחת את כל הידע החברתי והעסקי שרכשתי בשנים האחרונות, ובאמת לסייע לאחים שלי להתמודד במערכה. שהיא הרבה יותר גדולה רק מנכי צה"ל, היא הרבה יותר גדולה רק מפצועי צה"ל, היא, היא של כולנו, היא לבסוף, אנחנו... זה סיפור של אחריות.
1: מאוד, זה לא אחריות, של...
0: זה בדיוק זה. ובסופו של דבר, כל אחד ואחד מאיתנו כהורה, לצערנו, אתה יודע, כשאתה ש... היית ילד, כשאני הייתי ילד, אמרו לנו שנגדל לא יהיה צבא, okay. אנחנו בכל דור מהדור לא מבינים שהצבא הופך להיות עוד יותר רלוונטי, לצערנו הרב. המלחמות כאן בשביל להישאר, שוב, לצערנו הרב, ודווקא בהקשר הזה, אתה יודע, אני מסתכל על העולם תוכן הזה, לא כפצוע צה"ל, לא כנכה צה"ל בדרגת נכות גבוהה, אני מסתכל על זה כהורה. מחר בבוקר שהבן שלי יתגייס, ואני אשאף שהוא יתגייס למקום שבו התרומה היא המחרעת ביותר, אני רוצה שהוא ידע, כשהוא מתגייס בשביל לתרום בלב שלם, שבמידה וחס וחלילה קורה משהו, המדינה ששנחה אותו, תטפל בו. וזה ליבת האירוע מבחינתי. זאת אומרת, השלם <אח> פה עולה על סך על הקו, כי זה לא רק פצועי צה"ל, זה לא רק משרד הביטחון, זה גם משרד החינוך, וזה גם uh, רווחה, וזה גם uh, אזרחות ותושבות טובה וגם אחריות ציבורית. כל הדברים האלה ביחד מתכנסים לתוך אירוע אחד שהוא... נרצה או לא נרצה, מתכלל בתוכו את כל, ה... את כל הערכים אולי הכי
1: בטן רכה של מדינת okay. ישראל. כן, okay, אז קודם כל זה באמת שאפו, שאפו ענק על כל מה שאתה עושה. אני חושב שאני אני לא מצליח להבין את החלוקה שאנשים עושים בין דברים חברתיים לדברים עסקיים, בעיניי אין כזאת. אני חושב שגם אנשי עסקים שחושבים עסקים צריכים לחשוב ערכים, ובערכים יש חברה, מה... אי, אפשר, אי אפשר להתעלם מזה. אני חושב שבמסלול החיים שלי, שהוא מסלול עסקי לגמרי, הוא מסלול שכל הזמן עבד עם ערכים. זה שני, שני קווים מגבילים. הם לא באים אחד על חשבון השני. זאת אומרת, אתה יכול לרצות לבנות חברה שיש לה ROI חיובי, ושהיא חברה רווחית, והיא טובה, והיא אפילו מטפסת לגבהים גדולים, ואפילו עושה אקזיט, או הופכת ליוניקון, ווטאבר. מהצד השני, להפעיל הרבה מאוד ערכים, גם בליבה של הפעילות שלך, וגם במסביב שלה. בכל מה שאתה עושה, ואני חושב שאחד הדברים, זאת ש... אומרת, אני לא זוכר ששאלתי את עצמי במיזמים שעשיתי, האם הם חברתיים כן או לא, או האם יש פה ערכים כן או לא, באמת זה, זה אותו דבר. אני חושב שמה שאתה מייצג היום, אני חושב שהחיבור הזה שיש לך בין, בין המישן האישי והסיפור האישי, שתכף אולי נרחיב עליו קצת, אל מול, אני חושב שכנראה הרצון, או ה... לא יודע מה. הכניסה שלך או ההתחברות שלך לביזנס, וזה חיבור הגיוני מאוד, וטוב שהוא ככה, וכל דבר אחר בעיניי הוא פחות טוב. אם מישהו היה מגיע רק מביזנס, או מישהו שהיה מגיע רק מעולם החברתי, חסר פה דברים בשיחה בין האנשים, שאם מישהו לא מבין משהו, את אחד משני המסלולים האלה, אז זה פוגע במסר. כי העולם העסקי נותן הרבה ערכים טובים, והוא נותן גם הרבה מיומנויות. שגם בעולם החברתי צריך אותם. נכון. והפוך. נכון. אז אני חושב שהם אחד. והשאלה שרציתי לשאול אותך מקודם, זה, <אח> אני לא יודע אם היא שאלה פופולרית, כן או לא, אבל, רציתי <אח> לשאול אותך, אני מניח שאתה הגיוני מאוד, אני... לא, לא, אתה יודע, אומרים ש... שקשה לשים את עצמך בנעליים של מישהו אחר, אלא אם כן היית כן, במקומו, מה שנקרא. אבל אני מניח שיש לך מדי פעם שאיזושהי שאלה או מה קורה לו? לא? זה נראה לי משהו שלא, אני לא טועה, נכון? הייתה, הייתה. והפסקת.
0: במקום מאוד מאוד מודע. זאת אומרת, זה סוג של החלטה. כי אם אתה מסתכל על השאלה הזאת, מה היה קורה אם...
1: לא, זה לופ מטורף. נכון, זו השאלה
0: שהיא הכי טריוויאלית שהיא תעלה, עשרות פעמים ביום, אבל מהצד השני, זו השאלה הכי לא יעילה. שאתה יכול לשמוע את עצמך. חד
1: משמעית. תצליח. אבל השאלה שלי היא לא זאתי, השאלה שלי היא מתבססת <laughs> על ההבנה הזאתי שכנראה זה קרה. <laughs> אני מדבר על הפעילות העסקית והחברתית שאתה עושה, כן. זאת אומרת, אתה, היית עושה את זה כך או כך? הייתי
0: בצבא היום כנראה.
1: היית... <laughs> אם אתה שואל אותי מה הייתי עושה,
0: אז כנראה שהייתי תשמע, מאוד אהבתי את הצבא, מאוד, מאוד סופקתי ממה שעשיתי, הייתי רגיל להיות בנתינה מאוד מאוד עוצמדית, אתה יודע איך זה, כן. אתה בעצמך, mm-hmm. שירת בגצר צנחנים. Mm-hmm. היית לוחם בתקופה מאוד מאוד מורכבת. כן. אני אשמח לספר לי חומת מגן. חומת מגן. כן. כל האירועים של מסביב. באמת, בואו נגיד, שנייה לפני שהמרת לארצות הברית, קיבלת את, את התופת של מדינת ישראל בפרצוף.
1: במיטבה, כן.
0: ואתה יודע איך זה. אתה, אתה יודע איך זה על, על, על כל הגוונים של, ה, של, ה, של הקושי הזה, באמת להכיל את האירועים האלה שהם הם, הם, הם לא הגיוניים. בטח לא עבור מוח אנושי ממוצע. ואתה יודע, היום אצלנו זה כבר חלק מהחברה וחלק מהמהות, ואנשים רגילים שהם, חלק גדול מהאוכלוסייה שלנו חובר, אירועי קיצון, כמו לראות חברים נהרגים, אבל זה לא משהו שהוא הגיוני בשוק עולם תוכן אחר.
1: אז אתה אומר שהיית נשאר בצבא? הייתי נשאר
0: בצבא, כן. אני חושב שהמקום של... של, של הנתינה בצבא, למרות הקושי הזה ולמרות ה- 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 האלמנטים הפסיכולוגיים הבלתי ברורים. אתה יודע, בפעם הראשונה לקום ולהסתייר תחת את אש, אתה מבין כמה זה לא הגיוני שקמו אחריך 11 או 20 או 12 חיילים, okay. ואשכרה רצו אחריך. זה, זה לא הגיוני בשום צורה. שרה, כל בן אדם שראה אי פעם סתרשף מהכיוון הלא נכון שלו, okay. מבין כמה זה לא הגיוני לקום מאחורי סלע ו- ולרוץ לעבר אותו, אותו קו אש ועוד לדעת שאנשים שהובלת אחריך הולכים איתך, קשה להבנה, אבל מצד שני מאוד קסום. כי זה סוג של תחושה של סומכים עליך ברמה ששום ביזנס בעולם לא יכול לדמות. בסוף, אתה יודע, זה חיי אדם. זה, זה לא השבת שתיתן לו אותו חייל, ולא העונש, no. ולא הצ'ופר שתיתן לו, יאפשרו לו לקום מתחת לאבן ולרוץ אחריך נוכח פני אויב. וזה גם עולם תוכן שכמעט ולא תוכל למצוא לו אנלוגיה בעולם העסקי, כי כן יכולים לתת בך אמון, אבל תמיד יש, אתה יודע. זה מקום שיש בו איזושהי הסתכלות בסופו של דבר, שהיא גם, מה יצא לי מזה? ופה אין, כי אתה רץ נגד הסיכוי ההישרדותי שלך, שזה הפוך לתפיסה ה-DNAית של כל בן אדם, ובגלל זה יש בזה משהו מאוד מאוד קסום, זה אחוז אחד מתוך ה-99 אחוזים האחרים של לפקד כמו שצריך, ולהיות מנהיג, ולהוביל, ולדאוג לחיילים שלך גם בבית, שזה משהו מאוד, כמו שאמרת, קיבלתי מבית, אתה יודע, אני מניח שגם אתה... עם, ה, עם המקום שבו גדלת, ועם ה, ההורים שלנו, של שנינו. אפשר להגיד את זה בשפה מאוד מאוד מפונפנת, אבל היו אנשים פשוטים. עבדו mm-hmm. עבודת כפיים, האכילו אה, 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 את המשפחה, דאגו <אח> למשפחה. אה, ויש בזה משהו שמאוד קיבלתי מבית. ה, 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 לתת את זה גם, גם אם... לא תמיד יש את הכול. אה, ולכן מאוד התחברתי
1: להוויה הצבאית, וכנראה שהייתי ממשיך שם, אבל... אה, אבל רצה מי שרצה אחרת. בדיוק. ואני חושב שזה... אני לא יודע איזה סוג של מפקד יכלת עוד להיות, ולאן עוד היית מכוון. אה, לי יצא בצבא, אה, יצא לי להכיר מקרוב את הרמטכ"ל של היום, יצא לי להכיר אביב כוכבי, ים שלי, ש... שהייתי בצבא, ויצא לי גם להיות איתו כמעט גב לגב באירוע לחימה. הוא איש... מדהים בקנה מידה זה, וההימורים היו ברורים. זאת אומרת, זו לא הייתה שאלה אם הוא יהיה רמטכ"ל, כן או לא, זו רק השאלה של מתי, וגם mm-hmm. זה לא היה כזאת שאלה גדולה. <אז> אבל באמת אני, אני חושב שזה, אתה יודע, עם ה... נקרא לזה, עם הסיפור המאוד מורכב שלך, הרווחנו יזם, שבצבא לא היינו מרוויחים אותו, ואני חושב שזה, שביזמות יש כוח אה, לשנות, שהוא... שהוא, שהוא כוח קריטי וצריך, כמו בצבא אנשים טובים, צריך גם ביזמות אנשים טובים. נכון, אני מסכים. ואני חושב ש... חושב שבקטע הזה, עם, עם ה... נקרא לזה... עם המחיר הגדול ששילמת, אני חושב שאם מסתכלים בהסתכלות רחבה, אז, אז כולנו הרווחנו עוד יזם. אז... וזה זה לא פחות חשוב, מאוד לוחם.
0: אז קודם כול, תודה. תודה רבה, כיף לשמוע, ובאמת, אתה אני משתדל... להביא את אותם ערכים שהיו לי כמפקד, גם, גם לעולם בחוץ, גם ברמה החברתית וגם ברמה העסקית, אה, להביא בשורה. ואני חושב שבסוף, בקצה, אה, זה, מה ש, זה מה שמשך אותי כל כך בעולם היזמות אחרי, אחרי הפציעה, כי הייתה לי את היכולת לחזור לצבא. זאת אומרת, לחזור, לעשות תפקיד משרדי, אבל איפה לא ראיתי את ה... את החיים שלי על מדים בלי נשק, היה משהו מאוד קסום, בלהוביל mm-hmm. לוחמים ב- 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 באירועים uh, מסוג אחר, ש- שאי אפשר לשחזר אותו בעבודה משרדית. ויש כן. משהו בעולם היזמות שבפרומיל מזכיר את האנדרנלין הזה. לגמרי. הרכבת הרים, הלחשוב, ה- הללכת נגד הזרם, uh, זה משהו שהוא אמנם בעולם תוכן אחר לגמרי, אבל יש בזה משהו ב- 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 בניחוח. שמזכיר את התעצומות נפש שאתה צריך להביא גם בעולם המנהגותי-צבאי, ולפעמים לעשות דברים כנגד כל היגיון בריא בסיסי, ועדיין נכון. לגרום לאנשים ללכת אחריך תחת אותם תנאי מצב עולם של, של חוסר היגיון לעיתים.
1: נכון. אני חושב, שבא... אני חושב שזה, אגב, מה משהו... ש... מה שהוביל אותי להיות יזם, אני חושב שה... אז באמת, בוא תספר
0: לי קצת. אני כאילו, <laughs> אתה <אני, laughs> יודע, אני מחכה מתחילת השיחה, <laughs> אנחנו מדברים על דברים ברומו <laughs> של עולם, <laughs> אבל <laughs> אני כן. לא מחכה לשמוע ממך, אני מכיר קצת, וקצת ככה... אה, אה, התעמקתי ממש בקטנה ב- בסיפור החיים שלך לפני, וכל הדברים המדהימים שעשית בדרך. בוא תספר לי, א', מה הביא אותך להפוך להיות יזם, בטח הי, הייטק, שזה הכי ארדקור שאפשר לבקש בתחום היזמות, וב', קצת על גאולה ועל מה אתם עושים כאן.
1: טוב, אז נחשוב כמה, כמה אחורה ללכת, אבל אני, אני אנסה לתת קצת מה... קצת מה-40 שנה האלה ש, שאני חי בהן, אני, אני חושב... שבבסיס של הבסיס, אני חושב שכל מה שתמיד מוביל אותי בדרך זה, זה התרגשות. אני חושב שזו התרגשות ותשוקה, וככה אני גם בוחר את העובדים, ככה אני גם בוחר את, ה, את האנשים שהולכים איתי את השותפים. בסוף, שמה התמונה, אני אגיד, בזהירות, 90% מהסיכוי מה להצליח, אותה, אותה התרגשות. אני מדבר על כל הזמן, ואני חושב שעם הזמן אני גם מדייק את זה יותר ויותר, כי אני מבין... טוב יותר מה, מה באמת נוגע ומה באמת עושה לי את זה ומה באמת גורם לאנשים לרצות לבוא ולהתגייס, אפרופו צבא, אחרי, אחרי רעיון או אחרי יזמות כזאת או אחרת. ואני חושב שכמו שאמרתי מקודם, החיבור הזה של לרצות לעשות שינוי משמעותי באיזשהו עוול שאתה, שאתה מוצא ואולי בעיקר להאמין שאפשר לתק, לתקן, אני חושב שזה מה שעושה בסוף את ה... זה מה שעושה את ההבדל, זה מה שגורם לי את, ה, את הכיף הזה לקום בבוקר ואת ה, הרצון הזה להמשיך בכל הכוח. <coughs> ואני חושב שבלחימה כמו בלחימה, אם אתה לא מאמין באמת שאתה, מה שנקרא, שאתה צריך לסכן את מה שאתה צריך לסכן בשביל לגרום לדבר הזה לקרות, או להגן אה, ב, ב, בעולם שלנו, להגן על המדינה, או בעולם העסקים, להגן על החזון, או להגן על, ה, על המשימה, אז... בסוף, ה, 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 נקרא לזה, הקו הוא אותו קו. בסוף אתה הולך אחרי איזשהו משהו שאתה מאמין שהוא הגורם שעשה את השינוי, אתה רותם את הכוחות הכי טובים שאתה יכול, כולל אותך עם כל הוויתורים, ויש הרבה ויתורים, אתה בטח מכיר את זה. <אח> ואתה ואת אומר, אחריי. בסוף אתה, בסוף אתה צריך להגיד את האחריי הזה, כי אה, הוא זה שגורם לאנשים לרצות לקום, ואתה זה שצריך לתת להם את הכוח לעשות את זה. <אח> אני חושב <עושה> <עושה> שלאורך הזמן, כמו שאמרתי מקודם, תמיד חשבתי איפה, בזהירות תמיד חשבתי, כשהייתי ילד, אז חשבתי מה בעתיד יהיה העתיד. זאת אומרת, אתה יודע, תמיד היה לי מין חשיבה כזאת של לא רק לחשוב על מה יהיה בעתיד, אלא איך, אני, איך העתיד יחשוב על העתיד. זאת אומרת, בשני, בשני רמות. אז, אז תמיד הצלחתי לזהות כל מיני אה, עוולות שאני חושב שהן דורשות תיקון. Mm-hmm. ואחד הדברים ש, שאני... ויספר על גולה כיזם שבאמת נגעתי ברנץ' די רחב של יזמויות, מהדברים הכי בסיסיים בתור נער ועד, ועד דברים יותר מורכבים, דיברנו על זה גם מקודם, בעולם הייטק ובנדלן הרבה שנים. אני כאילו מרגיש שבגולה, כאילו זה, נקרא לזה, זה כאילו הדבר שבשבילו עשיתי את כל הדרך. אתה מכיר את התחושה הזאת? בטח. אז
0: שהכל מתכנס לשם.
1: בדיוק, אז
0: תתחיל את הרגע מההתחלה. ספר לי נניח על היזמות הראשונה. זה תמיד מה שאני אוהב לשאול יזמים. מתי הרגשת... אני אגיד לך פשוט על עצמי, שאני תמיד הייתי יזם בנפש, אבל אתה יודע מתי ממש הרגשתי בפרקטיקה שאני הופך להיות יזם? שנפצעתי. היוזמה הראשונה שהייתה לי, יזמות פר אקסלנס, זה לחבר איזשהו צינור. לסכין גילוח, ולהצליח לגלח לעצמי את האחורה של הראש לבד אחרי שנפצעתי, ולתפוס את זה עם הפרוטזה. ויזמות מאוד גדולה, שגם התחילה מהתקופה בבית חולה, זה בסוף הולידה את השלט הראשון בעולם לאנשים בעלי מוגבלויות ידיים של אקסבוקס. כן, ראיתי ה- מייקרוסופט, ה- מדהים. זה שיתוף פעולה שככה יצא דרך שיח שהיה לי ולירון גרליצקי באמצעות... שהוא ה-GM של מייקרוסופט Worldwide, ובסוף, אתה יודע, זה, זה צורך שראיתי, זה אה, אה, מעגל שלם שאמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאין מוצר, כי זה באמת שחקרתי, הבנתי <אז> שאין מוצר, וליזם יש שני, שני נקוד, שתי, שתי נקודות כאלה, שהוא אומר לעצמו, האם אתה עכשיו רץ קדימה, או האם אתה שומר את החלום שלך במגירה, כי אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אז אני שהיזמים שבאמת באמת... עובדים עם הלב, הם יוציאו את זה לפועל, גם אם זה לא, אם זה לא הם לבד. וזה נכון. מה שאני חושב, השיתוף הפעולה הזאת עם מייקרוסופט, ואני שואל אותך בהקשר הזה, כי התפיסת עולם שלי כיזם, אני חושב שהיא התעצבה אצלי ממש משמעותית אחרי הפציעה. ואצלך, אני יודע שזה התחיל עוד הרבה לפני, ובגלל זה, זה אני שואל. אני... מעניין <אח> אותי לדעת מה באמת הרגע שאתה אומר, זאת הייתה היזמות הראשונה שלי.
1: וואו, אז, אז אני חושב שהיזמות הראשונה שלי הייתה בדיעבד. היא הייתה, הייתי בן שש לדעתי, ככיתה כי, א', יצא <אז> לי להתראיין. ממש מוקדם. זה... <laughs> כן, ולכן היא גם הייתה בדיעבד, כי לא ידעתי עדיין להגיד יזמות ועסק וכולי, אבל אני זוכר ש... וזה גם היה, היה, היה פרויקט חברתי עסקי, כי אני זוכר שהייתי הולך ברגל, גרנו בראשון, והייתי הולך ברגל... רוב הפעמים, זה היה בערך איזה חצי שעה הליכה, מה שהיום אם אני אגיד לילדים שלי לעשות לא יקרה, אבל אז זה היה נראה הגיוני, ובדרך היה לי, לי מכולת כזאת שהייתי עוצר בדרך לבית ספר, והייתי קונה דברים בתור ילד חובב מזון וממתקים כמו כל ילד אחר. ויותר מפעם אחת הייתי מביא, הייתי מביא לבית ספר חלק, מה, חלק מהשלל שהייתי אוסף בדרך. ומהר הבנתי שהחבר'ה בבית ספר, החברים שלי, מאוד, מאוד בעד השלל ויש ביקוש לא רע לדבר הזה, ואמרתי, מה יכול להיות? אני קונה סוכריה בעשרה אגורות, בעשר אגורות, אני מקור את זה בחצי שקל. אז גם עזרתי לחבר'ה, הם גם מבסוטים, כי אין להם להשיג בפנים. יש ו... ביקוש ו... קשיח, אתה אומר. בדיוק, <laughs> והכל בסדר. <laughs> ועם הזמן, נהיה לי פחות ופחות מקום בתיק, אז היה לי מחבול ליד המכולת, שם הייתי שם את הספרים. ידע. הייתי ממלא את התיק בממתקים והייתי מגוון, אז הייתי כבר מביא קרמבוים וסוכריות וזה וזה, ואז בהפסקה הייתי מחלק לחבר'ה, מה שנקרא, ואז באותה תקופה היה לי דמי כיס של שקל ביום, אז הארטיקה עולה 40 אגורות, <אז>, <אז>,
0: כן.
1: אז אני הייתי עושה את זה 30-40 שקל ביום <אז> <אז> בסיפור הזה, ונקרא לזה, השבר קרה, קודם כל, כל היום לימים אני יודע להגיד הרבה מילים מקצועיות, שאז חשבתי שהן נורא הגיוניות. למשל, עם הזמן, שהבנתי שהתיק שלי קטן מדי, אז העסקתי חברים. אז אמרתי להם, בואו, תשימו את הספרים שלכם גם במחבור, אני אעמיס לכם את התיקים, ואני אתן לכם איזשהו מרג'ין על ה... היום אני יודע להגיד את זה, אבל זה היה נשמע לי הגיוני. בסדר, <עכשיו> בכל זאת, צינורות הפצה, <עכשיו> העסקתי ילד בכיתה ג', ילד בכיתה ד', בשכבה למעלה, בשכבה למטה, וזה עבד מצויין. וכל כך הייתי בתמימות מול הדבר הזה, כל כך, באמת, חשבתי הגיוני מאוד. ואז עשיתי את הטעות, <laughs> את הטעות הראשונה, והלכתי למנהלת וסיפרתי לה שזה מה שאני עושה. והצעתי לה הצעה עסקית, זו בעצם הייתה הצעה עסקית הראשונה שלי. אמרתי תראי, אני עושה ככה וככה, ובאמת כולם עוזרים לי וזה מקסים, וכולם נהנים, ואני באמת עושה טוב, אני מרגיש שכולם אומרים לי תודה, ומה שהם אני מביא להם. אני קשוב, אתה יודע. חשבתי, אולי המנהלת תיתן לי פה איזה מקום קטן, אני אעשה את זה מסודר, אבל כל פעם להביא דברים. תני לי פה איזה פינה, נפתח פה משהו פנימי וזה, ועוד אמרתי לה ברוב חוץ שחלק מהכסף שאני אעשה, אני גם אתרום לבית ספר. זאת הרגשתי שזה נכון. האמת היא שזה גם היה נכון. זה לגמרי נכון. רק שהתשובה שלה הייתה, תביאי את ההורים, זו בערך הייתה התשובה. ואז כבר, אני חושב שזו הפעם הראשונה... שלא הייתי מוכן לקבל את רוח הממסד. אני חושב שזה... כי אם הילד שלי, אם זה יקרה לילד שלי, לא יהיה מאושר ממני.
0: אגב, אני גם חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, מה שאתה מעלה כאן, כי אני חושב שזה גם התחזק מאוד בשנים האחרונות בעניין של מידע ושל ידע. הוא משהו שאפשר לרכוש היום ב... עוצמות הרבה יותר גדולות, דרך הרשת, דרך האינטרנט, דרך גוגל, דרך מחקר מהיר באינטרנט, אתה יכול להשיג מה שלנו היה לוקח שעות על גבי שעות לפתוח ספרים בספרייה. ואם פעם התפקיד של המורים היה ב-90% להעביר אליך אינפורמציה וב-10% לחנך אותך לחיים, אז היום תפקיד של מורים ושל מנהלים, להערכתי, זה 90% לחנך אותך לחיים, אולי 10% או 5% לתת לך אינפורמציה, ועוד 5% לזרוע בך ביטחון ויצירתיות כי זה מה שחסר בעולם החדש, היכולת להאמין בעצמך, כי אין הרבה מקומות שנותנים לך את זה. Okay. כי האינדיבידואליזם שולט היום, גם כי רוב האינטראקציה היא דרך מסך, וגם כי mm-hmm. ילדים מתחבטים עם סוגיות, בעיקר עם עצמם, והפתיחות היא הרבה הרבה יותר קטנה מהפועל היוצא, ש... אין היום את היכולת לנהל מערכות יחסים כמו שהייתה בעבר, זה הדור החדש, זה מיש... זה, זה מאפייניו. ואתה uh, יודע, כשאני מסתכל על התגובה של המנהלת אצלך, כן. Okay. זו התגובה הכי uh, uh, רשלנית שהייתי מצפה ממורה uh, uh, م- م- לתת. כי בסופו של דבר... ילד שמגיע, גם אם הוא טעה, ובוא נגיד שהייתה שהי, פה טעות, שכביכול לא דיווחת ולא אמרת ועשית כסף ובצליח. בעיקר לא
1: למדתי, כן.
0: <laughs> אבל מה אתה עושה? אם זה היה ילד שהוא פחות חזק ממך, אה, מנטלית, ופחות דרימר ממך, okay. הוא היה אומר, טוב, הנה, קיבלתי סטירה על האף, בשנייה, שע, עשיתי יזמות מדהימה, הקמתי פה חצי עסק שגם עושה טוב, וקיבלתי סטירה על האף, אני לא עושה את זה יותר. <laughs> ודווקא כאן נכנס המקום החינוכי <laughs> וזה בדיוק, אני חושב, התחלת את המשפט שלך, וחצי קטעתי אותך באמצע, באנקדוטה כן. הזאת. אני חושב שגם אנחנו כהורים, שאמרת, את, אתה לא היית שמח שהילד שלך חוזר, אל, היה חוזר אליך, ואומר לך, ככה המורה או המנהלת התנהגה אליי, והיית תומך בו,
1: והלכאבר הוא היה עושה משהו. לגמרי. לגמרי. זה גם, אני חושב שלי עשה מצוין, כי זה נתן לי להבין שמסגרות שלכאורה מקבלות הערכה, אתה יודע, בית ספר, אתה לומד שזה... אורים ותומים. בדיוק. אז לי זה עשה מאוד טוב, כי אני הבנתי שהקופסאות האלה הן לא בטוח בשבילי, ויותר מזה, הבנתי שגם מה שהם אומרים הוא לא בטוח נכון. ואני חושב שמגיל מאוד מאוד קטן, וככה אני גם מחנך את ילדיי, זה לערער על עובדות. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו אנשים, הרבה פעמים, הוראה תקשורת, או אנשים שמדברים איתנו אפילו ברמה האינטימית אישית, הרבה פעמים קובעים עובדות. אחד הדברים, אחד, ה... אחד הדברים שצריך להשריש בנו כבני אדם, אני חושב, וזה גם חובתו של כל יזם, היא קודם כל לערער. לערער על העובדה, לחשוב עליה שוב, לשאול למה. בכלל, העולם של לשאול שאלות הוא עולם הרבה יותר חשוב מאשר לתת תשובות. האפשרות של באמת לפתוח את הראש, גם מהמקום הצנוע, לא ממקום זה, אבל באמת לשאול, אה, למה אנחנו עושים ככה? אה, למה חשבת ככה? אה, למה חשבת אחרת? אה, כי אמרו זה לא תשובה, או כי קראתי זה גם לא תשובה היום, הרי אתה קורא היום דברים שלגמרי הוכתבו על ידי בעלי אינטרסים. אה, אז אני חושב שזה מה ש... אחד הדברים הראשונים שחוויתי כ... כאיזשהו ברקס בגיל צעיר, ואני חושב שזה נתן לי, נתן לי המון, כי מאז בעצם ועד היום, לא הלכתי באף תלם בשום מקום, בשום דבר כמעט. ואם כן, זה היה עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה וקצרה. ותמיד חיפשתי את המעבר, תמיד חיפשתי על מה עוד לא חשבו, תמיד חיפשתי איפה אפשר לתת עוד אימפקט. איפה באמת יש קושי. ההסתכלות הזאת, הערנות הזאת לסביבה, אני חושב שהיא רק מהמקום שבו אתה מחליט ש... שהסביבות המרובעות, שמוכתבות מלמעלה, הם nice to have, לא, mm. לא, לא מעבר לזה, אתה לא חייב לחיות בהם, וזה לא אומר שאם אתה לא חי בהם אתה, לא, אתה פחות טוב ו- וכולי. ואני חושב שזה גם הדרייב שנתן לי לרצות להוכיח לעולם, שזה שאני לא בתוך הקופסאות האלה, זה דווקא לטובתי ולטובת העניין, וזה לא לרעתי. כי המשפטים כמו לא יצא ממך כלום, או אם לא תלמד, אף אחד לא יעסיק אותך, אם לא תהיה זה, אז אף אחד לא יקבל אותך, כל מיני כאלה שכולנו גדלנו על זה. <אף>, אף פעם לא יסממתי את זה. זאת אומרת שאני, שאמור לי אף אחד לא יעסיק אותך, אמרתי, למה צריך להעסיק אותי? אני יכול, יכול להעסיק אחרים. וההבנה הבסיסית הזאת, הנורא ברורה הזאת, שאני לא בתלם, ואני לא צריך לעשות משהו בשביל יבוא וייתן לי איזשהו סקור, מישהו שיגיד, אוקיי, הוא עשה אחד את השווי של טוב, הוא שווה איקס. אני לא רוצה שיגידו לי כמה אני שווה, אני רוצה אני לקבוע את השווי שלי, וזה משהו. שעם הזמן תמיד הניע אותי, ותמיד אמרתי, אתה יודע, יש משפט יפה שאומר, שאם אתה, אתה לא מוביל את החזון שלך, מישהו יזכור אותך להוביל את שלו. וזה משהו שהוא נורא, שהוא נורא נכון, ככה העולם עובד. בסוף מי שמוביל חזון, אז, אז, אז הוא, הוא זה שמוביל את הקצב, והוא זה שמוביל... נכון, יש בזה סיכונים, נכון, יש בזה, יש בזה... אתה נהנה מההצלחות והכישלונות כואבים לך, כי בדרך כלל אתה גם שם את הכסף בראש הפה שלך נמצא. אבל זה, בעיניים שלי זו הייתה הדרך היחידה שלי לחיות את העולם הזה, ולא הייתה לי שום אופציה אחרת. זאת אומרת, בשום שלב לא היה לי ערעורים בעניין הזה, האם זה הכיוון שלי וזה, ואני יכול להגיד לך, אמרת מקודם על ההורים שלנו, אני חושב שרק ביזמות השלישית או הרביעית שלי, שכבר, גם מבחינה כלכלית הייתי כבר בסדר, אני חושב שרק אז אבא שלי שחרר מהאמירה, אולי תמצא איזה מקום עבודה מסודר וזה וזה. וזה קטע, כי אתה צריך להילחם מול המוסכמויות האלה כל הזמן בעצם, כי אתה צריך להוכיח שהצד השני שבחרת, הוא לא יותר מסוכן, הוא נכון. הוא מתאים לך. הוא מתאים לי והוא נכון, והוא עושה דברים וזה מקדם.
0: ואיך באמת מכל האירוע הזה, מגיל שש, וזמות סוכריות, התגלגלת לגולה, ולמה אתה מרגיש היום? שכל הטיפוס שלך, כל המדרגות שעברת בדרך מתכנס, מתכנסות ומכנסים את היכולות שלך לאזורים שבהם גולה זה פרויקט חייך, ואני אגיד לך למה, למה אני שואל, כי אני תמיד, כמשקיע, כשאני מסתכל על, על חברה, אני תמיד בוחן את השוק, את הטכנולוגיה, את כמה הטכנולוגיה למעשה היא באמת באמת מייצרת, לא רק אינוביישן, לא בעובד הפתוח, הפשוט של המילה, אלא disruptive innovation. יש mm-hmm. שם, mm-hmm. היום אנשים mm-hmm. מתבלבלים המון בין אינוביישן mm-hmm. לבין novelty. לעדכן גרסה זה לא חדשנות. Mm-hmm. באמת באמת להגיע ולעשות disruption עמוק לשוק מסוים, אין הרבה חברות שעושות את זה. עכשיו אפשר, יש גם חברות מאוד גדולות שמצליחות בלי לעשות את זה. עכשיו, חברות שהן באמת באמת משנות מציאות, יש להם אפיק מאוד חזק של disruptive innovation, למרות שפה, אתה יודע, גם צריך להתחשב בזה שאת ה לוקח זמן לשנות, ו- ותמיד זה צריך להגיע ממקום שקצת יותר מכירים, אבל ה הוא שם. כן. ו- 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 ואני מעל הכל תמיד מנסה לאבחן את הרלוונטיות של היזמים הספציפיים בהקשר לבשורה שהם רוצים להביא לעולם. כי בסופו של דבר אני חושב שזה המת הכי חשוב בעיניים של משקיע לבוא ולדעת האם היזם הספציפי הזה שהוא יכול להיות מנהל מדהים בחברת ריטייל מאוד מאוד גדולה, או יכול להיות אה, אה, מנהל מדהים בארגון מאוד מאוד גדול של 700 ו-800 עובדים שנע שטנץ מסוים. אבל יכול מאוד להיות שלעבור את כל הערים וגבעות ואת כל ההתאמות ואת הגמישות בשביל להוביל חזון שיש לחברה, אין לו. <gum> גם אם הוא מוכשר מאוד בדברים אחרים, ויכול מאוד להיות uh, אותו אחד שהוא יותר סלופי uh, בפרטים הקטנים, והוא מקיף את עצמו באנשים הנכונים, שיודעים לתת לו את המעטפת בכל הדברים שהם יותר סטריקט באופריישן b- <gum> של החברה, <gum> אבל <gum> יש לו את היכולת להתאים את החזון שלו בצורה מדויקת, בשקיקה, uh, לחזון של החברה, אז יכול להיות שיש שם מאץ uh, יותר חזק. וזה מה שאני בדרך כלל מנסה לאפיין, אז תן לי את משנתך בנושא הזה. אז אני אתן
1: לך. אני אגיד ככה, קודם כל, ברמה הכי בסיסית, ברמה הכי בסיסית, אנחנו, מה שמניע אותי בבוקר טוב שלי, זה לעשות טוב. זאת אומרת, אני אמיתית מסתכל על השוק היום, ותכף אני אסביר קצת יותר לעומק. ואני רואה עיוות ענק. אני רואה עיוות שהוא כמעט, הוא, הוא עיוות קיומי, לא כמעט, סליחה, הוא עיוות קיומי אמיתי, שכאילו, אני, אני יודע למה אף אחד לא מדבר עליו, כי זה לא נוח למי, לבעלי האינטרס, אבל הוא עיוות שאי אפשר, לה, אפשר להתנגח בו, אמיתי, הוא קיים. העיוות הזה בגדול, ו- והאמת שאני לא יודע אם זה הזמן באמצע וזה, אבל האמת שכיף לי לדבר איתך, כי, כי אתה כאילו, אתה, אתה על כל הרנד', שאתה מבין מצוין, ואתה גם יודע לדבר את השפה הזאת וגם את השפה הזאת, אז-, אז כיף לי, ואמיתית, מעבר ל- עכשיו לרעיון בינינו, כאילו בא לי רגע, בא לי רגע שנייה שתהיה איתי, מה שנקרא, מרוכז, כי באמת יש פה משהו... מאוד מיוחד, שאני לא הצלחתי למצוא, ואני אומר את זה ב- בכנות ובצניעות, אף אחד שצריך לאתגר את החזון הזה, בסדר? ואני אשמח ל- ללמוד ולדעת, ואם יש לך משהו שהוא כזה, כזה אז, אז לך על זה. אנחנו מדברים היום בדיוק של הדברים, אנחנו מדברים על ניהול חיים אופטימליים. אנחנו מדברים על ההבנה הנורא בסיסית שהיום הפרט, אני, אתה, לא משנה, כולנו, נמצאים בידיעה אמיתית וברורה של הסתכלות uh, על העולם ועל השפע בעולם. אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים בוודאות שאנחנו רוצים דברים, אנחנו חייבים דברים, אנחנו יכולים להגיע ו- ולקנות דברים. אנחנו, זה ברור לנו, אנחנו רוצים הרבה יותר, אנחנו, כי אנחנו הזה, כל הזמן רוצים ו- וגם יכולים סוף סוף גם לגעת. ו- ו- תוחלת החיים התרחה, אז אנחנו גם חייבים לגעת בהרבה מאוד דברים וכולי. ומהצד השני, יש מובהקות מאוד ברורה לזה שאנחנו לא יודעים מתי, כמה, למה, איפה, איך. זאת אומרת, יש פער בלתי נתפס בין השפע הגדול הזה ובין מה שאנחנו רוצים לגעת בו, לה... האוטומט שלנו לרצות לתפוס מלא דברים בעולם ולגעת בהם, לבין... נקרא לזה, חוסר היכולת שלנו להבין בבסיס מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות, מתי לעשות, כי זה מורכב, זה המון. וב... לזה, ב-20 שנה האחרונות זה יצא מגדר השליטה שלנו. העולם גדל כל כך, או לא גדל, הוא התקרב פשוט. אז הוא נראה, הוא מאוד מאוד גדול, יש בו אין סוף אפשרויות עבורנו. הפער הזה, בתפיסה שלי, גורם ל... בהכרח הפסד. כי כשאני רוצה לעשות דברים, או חייב לעשות דברים, אבל לא יודע מה, מתי, כמה ולמה, אני בהכרח מגיע לנקודת הפסד. כי אני, אני אפגע לא נכון. סטטיסטית, אני אפגע לא נכון. כשאני נמצא בתודעת הפסד, אני מתוסכל. ומחקרים מראים שיש הרבה מאוד אנשים היום שמסתובבים בתחושת תסכול. הם לא יודעים להצביע עליה למה, כי כאילו העולם הפך להיות יותר טוב, אנחנו הפכנו להיות קצת יותר מתוסכלים, קצת יותר מבולבלים. כשאנחנו נמצאים בתסכול ובבלבול גדול, וטעויות גורמות להפסד. ואז אנחנו במעגל, אתה זוכר? הפסד, תסכול, טעות, הפסד, תסכול, טעות. כולנו נמצאים מעגל, כל אחד בווליום שלו, כי יש כאלה שטועים פחות, יש כאלה שטועים יותר. אבל בגלל האפשרויות, אנחנו בהכרח בהפסד. אתה איתי? לא. Yeah. Okay, אם אנחנו, אם אנחנו כעולם, שלו הן כל כך גדולות, ואנחנו לא יודעים מה, מתי, כמה ולמה, אז אנחנו בתוך המעגל הזה. במעגל הזה, כל היצרנים מחפשים אותנו, הפרסומות שאתה מקבל לפיד בפייסבוק ובטלוויזיה, כולם מקווים לפגוש אותך שאתה בין התסכול להפסד. כי כשאתה מתוסכל ומבולבל אתה עושה שטויות. ב- לא משנה באיזה עולם, אתה פשוט עושה שטויות, כי אתה רוצה להשיג ואתה מתוסכל מזה שאתה לא יודע איפה ומה ולמה. ואז אתה עושה שטויות. והמפרסמים, גוגל ופייסבוק וכל החבר'ה הטובים, כולם מוצאים אותך בנקודה הזאת. כשמוצאים אתה מתמודד, מרגיש את ההפסד, אתה עוד פעם מתוסכל וכן הלאה. מה שגרם לי לחשוב זה שקודם כל מה שאמרתי עכשיו זה, זה עובדה, זה לא פרשנות שלי, העולם באמת גדול, אנחנו באמת כבר לא מסוגלים כמוח אנושי להכיל אותו ולהבין מה, מי איתנו, מי נגדנו, ואז עם כל הטכנולוגיות שנמצאות בצד השני, מה שנקרא, שהן תוקפות אותנו כך או כך, איפה הטכנולוגיה מהצד שלנו? זאת אומרת, איפה המנגנון הזה שיודע באמת לשמור עליי בתוך כל העולם הגדול הזה, ובאמת לשרת אותי, לא לשרת את המפרסמים ואת היצרנים ואת בעלי האינטרס ההפוך. מי משרת אותי? ואז כשאתה מסתכל לתוך, לתוך העולם, אנחנו התמקדנו בשלב ראשון בעולם הפיננסי, כי, כי זה העולם הכי מג'ורי, הוא, 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 הוא נוגע בהכל. ואז אתה, אתה מסתכל על העולם, אתה אומר, רגע, כשהבן אדם נמצא בבלבול ובתסכול נורא, שהוא צריך עזרה, למי הוא פונה? ועשינו גם איזשהו סקר, ואנחנו חוקרים את זה, תכף נספר, אנחנו גם מקימים מכון מחקר בעניין הזה, כי זה מאוד מעניין, ולא כל כך חוקרים את זה. סליחה, בן אדם ממוצע שיש לו, uh, שנמצא בתסכול uh, ובבלבול, הוא פונה לאחד משלושת האופציות הבאות. הוא פונה לחבר, אפילו אם החבר הזה הוא נהג, או רופא, או... זה, הוא פונה אליו ומתייעץ איתו. שזה כנראה לא רלוונטי, הוא פונה לבנק ולחברת הביטוח או לסוכנות הביטוח וכו' זה בדרך כלל האנשים לשם הולכים. ואז אני מסתכל על אותם חבר'ה, ואני אומר, בוא נשים רגע את החבר בצד, כי חבר זה בוודאי לא דמות אה, אה, מקצועית לפנות אליה, אה, ואני מסתכל על שני הפ- הפונקציות השונות, הן שניהן מחזיקות באינטרס הפוך. הן שניהן אנשים שמייצגים יצרנים. זאת אומרת, היצרנים, הבנקים, חברות הביטוח, חברות האשראי, בתי ההשקעות, כולם הם מוצרים פיננסיים. ששמייצרים אותם, הם מחפשים אותנו. הם מייצרים אותם בלי קשר אלינו, יש להם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מדיה, דוחפים אותה לשוק, ואנחנו, בא, אתה זוכר, תסכול, בלבול וטעות, אנחנו שמה רוכשים. אז אמרתי, זה עיוות? אם אני גם ככה בתודעת הפסד רוב הזמן, כי אני לא מצליח להיות באופטימום של החיים שלי כשפע נורא גדול, בנקודה הזאת שאני רוצה להתייעץ, אם אני מתייעץ עם מישהו שהוא באינטרס הפוך משלי, אז לאן אני יכול להגיע? זאת אומרת, מפגש בין שני אנשים שאחד מבולבל ואחד בעל אינטרס הפוך לא יכול להסתיים טוב. וזה כל כך מג'ורי החיים שלנו, כי אם אני עושה טעות, אתה יודע, אני תמיד אוהב להשוות בין עולם הרפואה לעולם הפיננסי. בעולם הרפואה, אם אתה עושה שטות, אתה תפגע בעצמך. בעולם הפיננסי, אם אתה עושה שטות, אתה יכול גם לפגוע בילדים ובנכדים על מלא, השפע מוצרי ענק ותוקף אותנו בלי סוף. אם אתה מכיר, אתה בוודאי מכיר, יש אה, אה, לר שלם שהוא באינפלציה ענקית של הרבה מאוד יועצים, אתה מכיר את זה? יועצים כאלה קופצים בטיקטוק, בפייסבוק, כולם רוצים לספר לך למה אתה אה, לא, לא מבין מספיק טוב, ובוא תלמד על הקריפטו, ובוא תלמד על הזה, וה ובוא תראה את הזה, ובוא תשקיע ב-SNP, ב- וכולם מדברים, מוצרית, הרבה מאוד, והטענה של גולה זה שמוצרי זה לא מוסרי יותר. אתה לא יכול לדבר איתי על מוצרים. כשהעולם נהיה מורכב, כמו שהוא היום, ואני נתקף מכל עבר במוצרים, צריך לעצור. גולה אומרת, קודם כול, תעצור שנייה אחת רגע עם הטעויות, כי לא, זה לא נגמר. אתה כל הזמן תתדלק מישהו אחר. תיקח הלוואה, ואחר כך תיקח עוד הלוואה שתתקן את ההלוואה. כי ת... הדבר הזה, לא, הוא, לא, הוא לא מפסיק. אז, אז צריך לעצור. בשלב הזה, כי אנחנו כל הזמן מניעים את הגלגל שגורם לנו להמשיך ולהפסיד. אז 50% מהעבודה שלנו בגולה זה קודם כל לבנות את, ה... את השיטה של, של איך, להביא... איך... איך בעצם לדעת מי אתה. זאת אומרת, איך לדעת מי הבן אדם. כי הדבר הראשון שאני רוצה לעשות בעולם מורכב שהוא נגדי, זה קודם כל, כל להבין מה אני רוצה. כי אם אני לא מבין מה אני רוצה, אתה מכיר את זה שאתה הולך לקניון ואתה... ואתה רוצה, ואתה אמרת, אני אקנה, נראה מה, מה יש, מה שנקרא. ואתה פתאום חוזר עם הרבה מאוד שקיות הביתה. הסיבה שלא באת מוכן, לא ידעת איזה מכנס בדיוק אתה צריך. אם היית בא עם המכנס, היית יודע בדיוק מה אתה צריך, סיכוי סביר שהיית יוצא עם המכנס, אולי עם עוד איזשהו זוג גרביים. הסיבה שיצאת עם הרבה מאוד שקיות זה כי נכנסת בלי לדעת מה אתה צריך. ובעולם שפע בלתי מוגבל, הדבר הראשון שצריך לעשות זה רגע להסתכל על עצמי ולהגיד מה אני צריך, מה אני רוצה, מה נכון למשפחתי, לילדיי, ומה אני רוצה להשיג בחיים, ואז לגשת חזרה לעולם השפע ובאמת לקחת את מה שנכון לי. אז מה שגולה עושה היא בעצם פלטפורמה טכנולוגית ואז אנושית, או גם וגם, שמאפשרת לך פעם אחת להבין מי אתה, ואז מתוך זה לבנות... אה אה, תוכנית עבודה לחיים, מה שנקרא, תוכנית עבודה שלי, אל מול החיים, נקרא לזה, המאוד מורכבים שיש שם בחוץ. אז איך באמת, מבחינה טכנולוגית? אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, ובזה אנחנו משקיעים למעלה מ-50% מהמשאבים וכוח האדם, בלבנות את ה-DNA האישי של אדם. מה, גם מבחינה חברתית, פסיכולוגית, התנהגותית, כלכלית כמובן, משק בית, מי הוא, מה הוא רוצה להשיג בחיים. זה, זה הבייסיק שאנחנו עושים, אגב, על זה אנחנו כותבים פטנט, וגם מגישים למדן על חדשנות טכנולוגית, כי פה אף אחד לא, לא התעכב. זאת אומרת, תבין עד כמה העיוות הוא גדול. אף חברה יצרנית היום לא התעכבה בלהכיר את הלקוח, על אמת. לא בשביל למכור לו, אלא בשביל להכיר מה הוא באמת צריך ורוצה. הסיבה שהיא לא עשתה את זה כי היא לא הייתה צריכה, זה עבד להם גם בלי זה. הם פשוט פרסמו ואנשים קנו בגלל המעגל שדיברנו עליו מקודם.
0: רגע, אני שואל
1: שאלה.
0: ענקיות הטכנולוגיה
1: למיניהן, האם הן יודעות מי אנחנו
0: או לא יודעות מי אנחנו לפי התפיסה שלך?
1: זו שאלה טובה, והשאלה היא לא אם הן יודעות או לא יודעות, השאלה לטובת מה הן יודעות או לא יודעות. לטובת מה? ש- הן עושות את זה לטובת הנקודות תורפה okay. שלך, הן רוצות לדעת איפה הכי נכון לפרסם לך, מתי הכי נכון לפרסם לך, באיזה נקודות אתה חלש יותר, באיזה נקודות אתה חזק יותר. פרסום עובד על רגש, רוצים להבין איפה אתה, איפה אתה נגוע ומתי אתה נגוע, ולפי זה הן תוקפות, וככה הן גם, זה המודל, הכלכל, זה המודל העסקי שלהן. Mm-hmm. גולה רוצה להיות חברה שמשתמשת בהרבה מאוד דאטה, אבל הפעם לטובתך. לטובתך, כי אתה חייב. צריך, ו, ואין ברירה אלא לחיות בעולם החדש עם חיים שיש גם מישהו מהצד שלך ששומר על, ה, על השף המטורף הזה. בשביל לעשות את זה, אנחנו קודם כול צריכים להכיר אותך. אז בשביל להכיר אותך, אנחנו בונים מנגנונים שהם מנגנונים פסיכולוגיים וכלכל, וכלכליים, לא מנגנונים... פיננסים, כמו בעולם הישן, או אנשי מכירות וכולי ממש. האנשים שפוגשים אותך בקצה, מבחינתנו, מעבר לטכנולוגיה, זה גם אנושי. ומי שפוגש אותך בקצה זה איש אה, מעולם הפסיכולוגיה והכלכלה ההתנהגותית. איש התנהגות פוגש אותך בקצה, אותך, את משק הבית. אה, חושב איתך ביחד, איתך ועם אשתך, מה, מה אתם רוצים להשיג, לאן אתם רוצים להגיע, מה תוכנית החיים שלכם. ופה אני אשתף אותך בנתון מזעזע בעיניי, אנחנו לא עושים אני לא יודע אם יצא לך לעשות את זה אה, בחיים, לשבת רגע ולתכנן מה אנחנו רוצים להשיג בחיים. אני מדבר על, לא, על, לא על כסף, אני מדבר על, על החינוך לילדים, על אזורי מגורים, על, 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 על טיולים, על, על, על דברים שאנחנו רוצים להשיג אותם בחיים. אתה יודע, אנחנו במקסימום מתכננים את הטיול הבא שלנו בקיץ או בחג או... זה, אנחנו לא מתכננים את החיים באמת. וכשאנחנו לא מתכננים את החיים באמת, פה מתחילה, פה מתחילה הבעיה, כי אז אנחנו חשופים. למישהו אחר. אתה יודע, בעבר יכלת להיות בעולם שבו היית מנתק, אתה יודע, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היינו מנתקים מה... מהכיר את הטלפון, שאתה לא היית רוצה שזה, שעוד לא היו פלאפונים. Mm-hmm. ואז היית מנתק מהכיר את הטלפון, אני זוכר, אבא שלי או אמא שלי היו מנתקים את הזה, ושקט. ושיש שקט, אתה יודע, אין, אין לך שום תקשורת עימה בחוץ, ושאין לך תקשורת עימה בחוץ, לרוב, אה, מה שנקרא, העולם מנוטרל. אתה והמשפחה, מי שנמצא בבית, היום שאני שולח את הילד שלי לחדר, או משהו כזה, הוא בסין, בטלפון, הוא בעולם, הוא מטייל בעולם, אין כבר ואקום. ושאין ואקום, אם אתה לא מנהל את החיים שלך, מישהו אחר מנהל אותם.
0: קודם כל, אני חושב שאתה אומר זה מדהים, ואני יורד לגמרי לסוף דעתך. ואם אני מסכם את הוויז'ן של גולה במשפט, זה תוכנית עסקית לחיים. זה ממש לקחת את החיים עצמם ולדעת לפרוט אותם למטרות ויעדים זוגיים ופרסונליים, ולדעת לתת לך מענה לכל שלב ושלב. כן הייתי מאתגר אותך בשאלה. יאללה. אתה יודע, אני נמצא כל הזמן, מה כמו הסיפור שלי יכול, אתה יודע, ודיברנו על זה בתחילת דוגמה על שינויים דרמטיים בחיים שקורים לא בשליטה שלך. והרי לכולנו יש איזשהו שביל של חיים, הוא קיים כבר, mm-hmm. הסלעים כבר הונחו עליו, חלק מהסלעים גדולים, חלק מהם הרים, וחלק yeah. מהם אבנים מאוד מאוד קטנות. האם ניתקל בהם? ניתקל בהם. השאלה לא האם ניתקל בהם, אלא איך נתמודד כשניתקל בהם. ופה, האם בהקשרים האלה, ביחס למה שתוכנן, mm-hmm. אם קורה משהו שהוא מפתיע או מאתגר, האם שם אנחנו נהיה מספיק מודעים. לאופי של אותו בן אדם ולמה שהוא רוצה להשיג בשביל לדעת לתת לו לעשות את השיפטינג
1: ואת הפיבוטינג הנכון mm-hmm. בזמן אמת. <אז> שאלה מצוינת. קודם כל, אני, לדעתי אין אופציה אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו לא נהיה גם גמישים וגם אה, עם יכולת אה, קשב לקוח וחייו, אגב, זה לא רק, זה גם נתוני מקרו ו- ודברים סביבתיים שקורים ומשפיעים, mm-hmm. אז ודאי שזה לא יהיה רלוונטי. כשאני מתבונן על העתיד, וזה בדרך כלל מה שאני עושה, שאני... שאני כותב חזון או שאני מתגייס לאיזשהו משהו, אני רוצה לראות איך נראה העתיד ועד כמה הוא דרמטי ועד כמה האימפקט הוא באמת חשוב. כשאני מסתכל חמש שנים קדימה, בעיניי לא יהיה בן אדם במדינת ישראל, ואני מקווה שאחרי פה גם נצא לעולם, לא יהיה בן אדם שיתנהל כמו היום באופן אישי ישירות מול יצרנים. זה נשמע כמו משהו היום שאנחנו רגילים לעשות אותו, אנחנו הולכים לבנק, אנחנו מתנהלים מול חברת ביטוח, אנחנו מתנהלים מבתי השקעות וכולי באופן אישי. זה, זה נראה כמו משהו שבעתיד אסור שהוא יקרה, הוא לא יכול לקרות כי, כי זה פשוט לא הגיוני. אנחנו נהיה חייבים מישהו, וכדאי שהוא יהיה מאוד מאוד טכנולוגי, כי הכוחות בצד השני הם מאוד מאוד טכנולוגיים, שישמור עלינו, יראה מה לנו נכון, ויאפתם, אני אומר, ברמת אופטימיזציה, כל הזמן את החיים שלנו אל מול הצרכים שלנו ואל מול מה שהעולם מאפשר. הדבר הזה הוא אפשרי טכנולוגית, אנחנו היום עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה היום עוד לא בחזון הטכנולוגי המובהק שאנחנו רוצים להגיע אליו, אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו מצליחים לקבל היום משפחה בקצה אחד שרגילה לחיות בעולם הישן, שבו היא רגילה לדבר בשפה שהיא לא מבינה, או להקשיב בשפה שהיא לא מבינה, כמו כולנו, שאנחנו פוגשים בעלי מקצוע ואנחנו רק חותמים. אני אומר, הציבור מתחלק לשתיים. חצי שלא מבינים מה מדברים איתם, שואלים קצת שאלות וחוץ מאיפה שאומרים להם. חצי השני שלא מבינים מה מדברים איתם, שואלים הרבה שאלות וחוץ מאיפה שאומרים להם. אבל בכל מצב, 100% מהאוכלוסייה לא מבינה היום את השפה הפיננסית, מומחים שלא מסתכלים על מוצר ומשווים בין מוצרים כמו שהעולם רוצה שנעשה, אלא מסתכלים על מוצרים בעולם ועל התוכנית חיים שלנו. ולוקחים את המוצרים האלה ומנגישים אותם לתוך החיים שלנו, שיאפשרו לנו לחיות את החיים האופטימליים שאנחנו רוצים לחיות. שזה האופטימלי, זה, זה הכי טוב שאני יכול. וכולנו רוצים לחיות את החיים האופטימליים האלה, גם מי שאין לו, והוא מה שנקרא שקל לשקל, וגם מי שיש לו והמון. ואנחנו פוגשים את כל האוכלוסייה מקצה לקצה. ואתה רואה אצל כולם תסכול, והתסכול הוא שהם מרגישים שהם לא חיים את החיים הכי טובים שהם יכולים, כי הם לא יודעים מה לבחור ולא יודעים איך לעשות את זה, ו- וזה מתסכל, והתחושת התסכול הזאת היא שכל מי שמסביבם הוא בעל אינטרס הפוך משלהם, אותי זה מקומם, זה גומר אותי.
0: אז, אז אני יכול להגיד לך שזה מתחבר לי, על איך, איך הטכנולוגיה שלכם גם, אתה יודע, להתמודד. עם פיבוטים של אנשים בחיים, כי בסופו mm-hmm. של דבר, זה ריל טיים, כל הזמן. כל בחיים, הזמן, כן. כולה את המבט של אותו בן אדם, אז, אז יש פה באמת היגיון בלדעת לשלב אותו בכל שלב. Mm-hmm. ואני עובר איתך לנושא אחר, אחד מהבאז וורדס. הכי מרכזיים אה, שיש היום אה, בקרנות הון סיכון מהגדולות שיש היום בעולם, mm-hmm. זה ווב 3. Mm-hmm. שמעת את המונח, אני מניח, mm-hmm. היינו בווב 1, זה החייגן הנחמד הזה שהיינו לוחצים ומתחברים אליו, ווב 2, זה כל מה שאנחנו מכירים היום עם אה, עולם אגירת הדטה של חברות הענק, mm-hmm. אה, החל מאמזון, פייסבוק, גוגל, שכל אה, אותן פלטפורמות שאתה לא משלם עבור הסובסטרייב, אתה, אתה למעשה... מי ש... אתה למעשה מוצר, אתה למעשה, אתה למעשה, הטובין שהם רוכשים זה אתה. ולקח עלינו המון המון זמן להבין את זה, אבל קו פרשת המים עבר. בעקבות כל מיני תהליכים, בעקבות רגולציה שנכנסת עכשיו, בעקבות תובנות גם של הממשל, שיש, משהו קורה פה והוא לא בסדר, שהדאטה זה שהיה... שהדטה הזה שפעם היה עבורנו מאוד מאוד טוב וחיובי ואיזה יופי, נותנים לי לראות מה שאני כן. רוצה, היום הוא הפך להיות <אח> מפלצת לא בת שליטה בכלל. <אח> ולכן מנסים לעשות נורמליזציה לכל האירוע הזה, וב-Web 3 זה, זה באמת תרופה למכה. כי בווב שלוש הדאטה יהיה שייך, אפרופו עולם הבלוקצ'יין mm-hmm. ומטבעות הקריפטו, שמביאות את הבשורה הזאת בפרומיל mm-hmm. מהעולם mm-hmm. הפיננסי, יהיה שייך לאן. Mm-hmm. זאת אומרת שלכל אחד ואחד מאיתנו יסתובב עם ארנק, עם קסטודיאן, עם נרתיק שלו, okay. שמכיל את כל הדאטה בייס שלו לגבי איזה אתרים הוא גולש, mm-hmm. איזה מוצרים פיננסיים הוא צריך, מה המצב הבריאותי שלו, הכל יישב בתוך תאים קטנים שהם שלנו, mm-hmm. הם לא ישבו אם זה יושב על ענן, זה יושב ב-API שהוא בר שליטתנו לאותו okay. ענן. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד מתחבר לחזון של גולה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים עדיין לעשות אופטימיזציה לקסטודיאן הפרטי שלנו, mm-hmm. לכספת הקטנית, שאנחנו נצטרך משהו שהוא מהצד שלנו. הוא בא, mm-hmm. אם אני מדמיין את הסיטואציה, נכון. אתה יודע, זה כמו שיש לך על, שני, על, שתי, על שתי הכתפיים. מלאך ושטן. כן. ואתה יודע, אתה כל הזמן נשאב לשטן, כי בסוף יצר הרע שואב אותך לכיוונים שבהם מניעים את כל המניפולציות המרכזיות שאפשר להניע בשביל לשאוב אותך לאזורים <אח> הפחות טובים, אז, אז צריך באיזשהו מקום, בטח בעולם הזה <אז> שמנטרלים לך דרך הווב שלוש את היצר הרע, שהמלאך יהיה שם ויכוון אותך למקום ש... עדיין הטכנולוגיה מייצרת אופטימיזציה לרצונות של עצמך, mm-hmm, mm-hmm. אבל בתוך הקסטודיאן הפרטי שלך ובלי אינטרסים של חברות חיצוניות, mm-hmm. אז העולם אה, הולך לכיוון הזה. Mm-hmm. היום אני, 20 אחוז מהפורטפוליו של חברות בחמש שנים הקרובות של VCs עולמיות הולכות להיות... אה, אה, סביב העולם תוכן הזה של ווב שלוש, וגם בארץ מתחילים להיכנס לזה, וזה משתלב די, די טוב עם, ה, עם החזון שלכם, נהדר אפילו.
1: אני חושב שאין ברירה, אני חושב שאם אני מסתכל על איך שאנחנו מתנהלים היום, זה פשוט מסוכן. ויש פה אשליה ענקית שאני, שאנשים חיים איתה, כולל אני לפני, לפני גאולה, שאני מסוגל. זאת אומרת, אני חי באשליה של מסוגלות, וזו אשליה ענקית של מסוגלות, כי רוצים לתחזק את האשליה הזאת. ובעצם אני לא מסוגל, אין לי שום כלי אמיתי היום לטובתי משמעותי שיכול לייצר לי או לעזור, לקדם אותי לחיים אופטימליים. זה, וזה, אתה יודע, כשנופל לך האסימון הזה, אתה אומר, בואנה, זה, זה פעם היה קל, אתה יודע, פעם, 50 שנה אחורה, להורים שלנו, היה קל לייצר חיים אופטימליים. אתה יודע, היית קונה גלי, ושושי מהבנק הייתה נותנת לך משכנתה וחיסכון והלוואה, והיה לך קרן פנסיה מהעבודה, וזהו, זה החיים האופטימליים שלך. זאת אומרת, היית מכסה, נכון, זה היה קצת. היית קונה את החמאה ואת המרגרינה ואת החלב, והחיים ואת... שלך היו מלאים, זה לא היה הרבה, השף היה נמוך, אבל זה היה מלא. זאת אומרת, זה היה הכי טוב האפשרי שלי. היום חי בו, אנשים חיים באותה תודעה שהם עדיין מסוגלים לשלוט באופטימליות שלהם, שבעצם זה כבר קשקוש אחד גדול, הם לא יכולים. האין סוף אפשרויות בעולם, גם בצרכני וגם בפיננסי, עשרות מיליון אם לא מאות מיליוני מכשירים פיננסיים חיים, חיים בעולם, כולם נגישים אליך היום. אתה יכול לבחור במה שאתה רוצה, ואין לך שום כלי לעשות את זה. עכשיו, האבולוציה... הדוגמה הכי
0: טובה לזה זה שיש היום בסופר פארם, אם אתה תלך לקנות uh, משרת שיניים, סוגים שונים של משחות שיניים. למה לעזאזל יש 27 סוגים שונים של משחות שיניים? תשמע, אני יכול לקחת זה, איתך עוד צעד אחד עתידי? זה, זה אנלוגיה לכל העולם שאנחנו חיים בו היום, ותוסיף לזה את העובדה שבמשחות שיניים הם מוסיפים לך אופטיק ווייט, טורבו ווייט, קלירלי ווייט, וכולי וכולי. אבל וכולי. אתה יודע וכולי. למה
1: זה קורה, זה בדיוק בגלל וזה
0: ה... וזה הפילטרים באינסטגרם.
1: זה בדיוק בגלל הבלבול הזה שאני מדבר עליו. החברות היצרניות מבינות את הבלבול הזה, ולכן הן נעזרות בכוח המדיה הגדול שלהן, בכוח, ה, אתה יודע, הבלבול הזה, ו- וזה עובד להן. בעולם שאני מדבר עליו, שיהיה לנו אגריגטורים, שמהצד שלנו, היצרנים יצטרכו להיות יותר יעילים, כי בעצם הדבר היחיד שהיקום מבקש מהם, זה לייצר מוצרים טובים. אבל לא לייצר מוצרים טובים בהשוואה למוצרים אחרים, לייצר מוצרים טובים בהשוואה אלינו. לצרכים שלנו, למה שאנחנו רוצים, כשאני מסתכל היום על חברות פיננסיות ענקיות, שאני ש... מכיר אותן גם מבפנים, כי אני גם היום מעסיק חלק מהבכירים שהיו ב... אני קורא לזה העולם הישן, שהם מקבלים החלטה לגבי מוצר חדש, לא משנה אם זה מוצר ביטוחי או הלוואה או תוכנית חיסכון, ווטאבר. הם יושבים בינם לבין עצמם, הם מחליטים על מוצר. נותנים לו הרבה מאוד eh, כסף ומדיה, והם מפרסמים אותו בכל הכוח, כי הם יודעים שבצד השני יש מישהו מתוסכל, מבולבל, שכל מה שצריך להגיד לו זה, אנחנו איתך, אל תדאג, ובוא תקנה את המוצר הזה, ושהוא קונה אותו, אין לו מושג מה הוא קנה, ואין לו מושג מה הוא משרת, ובוודאי אין לו שום אג'נדה eh, כללית. בעולם של גולה, כל מה שצריך לעניין אותך זה החיים האמיתיים שלך והדברים שאתה רוצה באמת להשיג אותם בדרך, ואנחנו נעזור לך לעשות אבל אחרי שעזרנו לך לעשות את זה, אנחנו נרכיב את המוצרים הנכונים על האסטרטגיות הנכונות, על התוכנית שלך שהיא תתקיים והיא תקרה. מי שצריך לשרת את מי זה המוצר אותנו ולא אנחנו אותו, והעולם התבלבל בעניין הזה, וזה מכעיס, כי זה מובהק עד כמה זה עיוות אה, אה, גדול, ו- ואנשים ליטרלי מאבדים את עצמם לדעת, עושים שטויות, כמות ההתאבדויות בגלל כסף הולכת וגואה, וזה משהו שחייב להיעצר, ואנחנו בטרלול שלם בעניין הזה, וזה מה שלזני מתעורר בבוקר.
0: תגיד, אבל בסוף, אם אני אסתכל על זה שנייה ברמה הכללית, לא כולם רוצים אותו דבר. זאת אומרת, כולם רוצים לטוס לחו"ל פעמיים שלוש בשנה, כולם רוצים בית, כולם רוצים לדעת שלילדים שלהם יש כסף לאוניברסיטה, כולם רוצים להשקיע באפיקים נכונים, בסוף כולם רוצים את אותו דבר. שאלה... איך אנחנו יכולים לתת בתוך העולם הזה את הדיפרנציאציה הקטנה בין המוצרים בשביל באמת באמת להתאים לאותה נקודת קצה?
1: אז קודם כל, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. הסיבה שאני לא מסכים עם מה שאתה אומר זה לא כי לא כולם רוצים אותו דבר, אלא כולנו... מה... מהונדסים דרך אותו מקום. הסיבה שאנחנו רוצים אותו דבר, כי מהנדסים לנו את החשיבה, שזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רואים את המדיות, פונים אלינו ו- ו- בכלים שאנחנו רואים אותם, ופונים אלינו גם בכלים שאנחנו לא רואים אותם, ומהנדסים לנו את התודעה, זה לא משהו חדש ולא מוכר. אבל באמת, כשאתה יושב היום עם uh, משפחה, עם בני זוג, ואחרי שאתה שומע את הסיסמאות של אנחנו, כמו שאמרת עכשיו, אנחנו רוצים לטוס שלוש פעמים שעה, אנחנו רוצים זה, אנחנו רוצים זה, ואתה רגע מדייק, ואתה שואל את השאלות הנכונות, פתאום אתה מגלה עולמות שונים לגמרי. ברגע שמנוטרלים המקומות ה... שאותם מהנדסים אותנו כל הזמן, פתאום יש לאנשים רצונות וצרכים אחרים. ואני חושב שמה שכן כולנו רוצים... תן לי דוגמה, רוצים... זה מעניין מה שאתה אומר. אני אתן לך דוגמה. אה, הייתה לנו אה, לקוחה לא מזמן, שאני מדי פעם מצטרף לפגישות, כי אני רוצה לראות מלמטה, והיא אה, אמרה, אה, משפט כמו, טוב, יש לנו ארבעה ילדים, אני רוצה שכל ילד שהוא מתחתן, שיהיה לו בוכתה כסף. אגב, זה גם המילים שהיא השתמשה בהם. ואמרתי תראי, בוכתה של כסף זה, אני לא... אני לא מבין מה זה אומר. בכוונה, הקשיתי. אמרתי לה, בואי נדבר רגע על זה, הרי אם יהיה להם בחדר הרימות של מזומן, זה מה ש... לא, 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 אז לא מה שאני רוצה, אז מה את רוצה? ואז פתאום קרה קסם, כי הבוכתה של כסף התהפך. ללחשוב על ילד-ילד, מה סוג האופי שלו, איזה חיים נכונים לו ומה הצרכים שלו. ופתאום הם גילו שיש ילד אחד שבכלל נראה שהוא יסיים את הצבא והוא ישר ילך ללימודים משמעותיים, וכנראה שזה יהיה בחו"ל, אז פתאום המשמעות של הכסף של הלימודים והחינוך שלו והאקדמיה שלו בחו"ל קיבלה תפנית. ויש ילד אחר שהוא פרי-ספירט כזה, וההנחה היא שהוא ילך לגלוש מהבוקר עד הערב, הם רוצים לדאוג לו, אז ופתאום נהפך משיחה של בוכטה של כסף, נהפכה להיות שיחה של ערכים ועקרונות. וזה מה שאנחנו באמת רוצים לחיות. אנחנו לא רוצים לחיות פייננס. לימדו אותנו לחיות פייננס, אבל זה שטויות. אני בטוח שאתה חולם באמצע הלילה, שיש לך חלומות, אתה לא חולם על קרן פנסיה מלאה בכסף. אנחנו לא חולמים ככה. אתה יכול לחלום על אותך צועד לחופה עם הבת שלך, אתה יכול לחלום על רכב חדש, אתה יכול לחלום על לטייל באיזשהו מקום אקזוטי, על זה אנחנו צריכים לחלום. מה שקרה לנו עם הזמן, זה שאנחנו חולמים על כסף, וזו טעות גדולה, כי כסף הוא אמצעי, הוא לא מטרה. ואנחנו בשלב הזה שהעולם מציע לנו כל כך הרבה אפשרויות, אנחנו צריכים לחזור רגע חזרה אחורה, שנייה, הביתה, מה שנקרא. לסגור רגע את הדלת, לשבת עם האישה, עם המשפחה, ולשאול מה אנחנו באמת צריכים, מה אנחנו רוצים. ולא סתם גם אמרנו שאנחנו מדברים על גולה, אנחנו מדברים על ניהול חיים אופטימליים. זה נשמע חזון גדול, אבל מה זה אופטימלי? אופטימלי זה הכי טוב הרי כל אחד יש לו איזשהו אופטימום שהוא נכון לו, ואתה מגלה שאתה, ככל שאנחנו מדברים, וגם היום כבר השירות פעיל מתחת לרדאר עדיין, אבל אנחנו מדברים עם הרבה מאוד אנשים, ואתה רואה שהאופטימום משתנה. זאת אומרת, גם אנשים שיש להם אה, אה, הרבה כסף, בשיחה נכונה, דווקא החיים שלהם הם לא חיים... אה, עשירים במובן הצרכנות שלהם. ומהצד השני, אנשים שיש להם קצת פחות, רוצים יותר, יש איזושהי אה, התבוננות פנימית שצריכה לקרות בתקופה כזאת, ואם בסוף מוציאה תוכנית חיים אותנטית, אמיתית, על בסיס תועלות, לא על בסיס כסף. פרשנות הכסף ומוצרי הכסף... מגוונים ככל ויהיו, הם מגוונים מאוד, ברנג' מאוד רחב. אגב, אנחנו מתעסקים היום מנדלן ועד תוכנית חיסכון פשוטה. כל הדברים האלה צריכים לשרת את התוכנית המשפחתית שלי, ולא ההפך. וזה, ברגע שהלקוח מבין את זה, זה פתאום כאילו שחררת אותו מ... אתה יודע, כאילו השתחרר מעבדות. כי תראה איזה אבסורד נהיה בזמן האחרון, פתאום אתה פוגש אנשים מוכשרים, וזה אחד האסימונים שנפלו לי. שלמדו, שהם טייסים, מהנדסים, אתה יודע, ארכיטקטים. אתה אד... את שומע, אתה, אתה פוגש אנשים שהם מתוסכלים כי הם לא קנו את הביטקוין בזמן, אתה מכיר את זה? כי הם לא, כי הם לא קנו את המניה של טסלה בזמן. ואתה אומר, בואנה, בן אדם קרדיולוג, 15 שנה למד, סופר מוכשר, בן אדם אינטליגנט, אבל וואלה, הוא עובד מהבוקר עד הלילה. נכון, הוא לא קנה את הביטקוין. עכשיו, הוא מרגיש לא בסדר עם זה שהוא לא קנה את הביטקוין, אתה מבין? ז- זאת האשליה. שאני מדבר עליה. הוא צריך להרגיש להיות ממש גאה בעצמו שהוא לא יודע מה זה ביטקוין. כי אם אני אסתכל על עולם אחר של מורכבות מאוד גדולה, כמו נגיד עולם הרפואה, שם זה נורא הגיוני לנו שאנחנו לא מבינים, נכון? כשאתה יושב עם רופא, אתה, זה בסדר לך שאתה לא מבין את עולם הרפואה, כי אתה לא למדת את רפואה. אבל בעולם הפיננסי עדיין יש אשליה שאנחנו צריכים לדעת את כל הדבר הזה. וגולה רוצה להגיד לבן אדם,
0: תשחרר בווטרפול של השיחה שלנו מביאים אותנו לנקודה הזאת. אני חושב שכמות הידע שנדרשת בתחומים מגוונים היום בשביל באמת להשקיע חכם, היא בלתי ניתנת להשגה בלייפטיים. זאת אומרת, אני חושב שגם וורן באפט הגדול, יש תחומים מסוימים שאין לו את היכולת לדעת בצורה מקצועית לאן החברה תדע. הוא יודע כי אי אפשר. כי באמת באמת אי אפשר. ולכן, עכשיו. לגופים פיננסיים מאוד גדולים, או גופי השקעות, יש את היכולת להביא תתי-מומחים לכל נושא, שידעו לתת את הפרספקטיבה הכוללת mm-hmm. על ה-core business, ואז יש את ההשלמה של ה-vision, והאם באמת הדבר הזה יכול לשנות, ודרך שני הדברים האלה מייצרים השקעה שהיא השקעה נכונה. ובאמת אני חושב שלרמת הפרסונ... הפרסונה הפשוטה, שיש ש... ש... משפחה, ילדים, אין באמת את היכולת לעשות את, ה... א, את הגיוון. בתיק ההשקעות, שהוא מגיע מידע mm-hmm. מבוסס עמוק. Mm-hmm. ודבר שני, אין אפשרות לא להיות מתוסכל בתוך עולם כזה שיש לך אפשרות, אפשרויות בלתי נגמרות, ואתה כל הזמן בפומו. אתה <שמע> כל הזמן מפחד שיש מה שלא תפסת, ואולי לא, 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 לא תפסתי את, את האתריום בזמן, ואולי לא תפסתי את המטבע כן, הבא וזה, שיש לך... אבל לי... זה
1: אפילו, זיו, זה אפילו יותר חמור מזה, כי אותנו מלמדים להסתכל על העולם בסגמנטציה כזאת, שהיא לא נכונה לנו. אנחנו הרי שאנחנו, אם אני אגיד לך, תסקור לי את ענף הפיננסים למשל, אז תגיד לי, יאללה, יש חברות ביטוח, יש בנקים, יש חברות אשראי, יש uh, בתי השקעות. אתה תדבר בסיגמנטציה שהעולם הישן רוצה שתדבר בה. לנו, בחיים שלנו, אין צורך בסיגמנטציה הזאת. אנחנו גוף שלם של הרבה מאוד צרכים והרבה מאוד, ודרך. כשאנחנו עושים דרך, בדרך... קיימים כל סוגי המוצרים שצריכים בשביל לשרת את הדרך. זאת אומרת, שאני עושה היום מהלך מ-A ל-B בחיי המשפחה שלי, כי אני רוצה להשיג משהו למשפחה שלי, אני צריך... שכל המנגנונים הפיננסיים יפעלו לטובתי. זאת mm-hmm. אומרת, אני צריך פתרונות ביטוחיים בפנים, אני צריך פתרונות אשראי, אני צריך פתרונות נדל"ן, אני צריך כל הדברים האלה בפנים. לא יכולה להיות סיטואציה שמי שאני אצטרך לדבר איתו ולשוחח איתו בעניין הזה, יהיו 17 גופים שונים, mm-hmm. שיצטרכו כולם ללמוד מי אני ומה אני, לא לחשוב לרצות להעדיף מוצר כזה או מוצר אחר, כי הם מתפרנסים ממנו יותר טוב או פחות טוב. ו- ו- וגולה מסתכלת על זה כ- 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 במקום, בעצם במקום אחד. אני לא רוצה שהלקוח שלי יקבל החלטות א- סיגמנטליות כאלה או אחרות כמו בעולם הישן, mm-hmm. וזו תקלה גדולה. ואני אגיד לך, תקלה א- גדולה יותר שמכעיסה אותי מאוד, זה שעדיין החברות הגדולות שמכירות את, ה- את הבלבול שלנו, את התסכול שלנו, וגם הן יודעות באמת באמת שאנחנו לא יודעים להבין מה הן אומרות, הן עדיין... מדברות איתנו, זאת אומרת, הן עדיין שולחות לנו אה, מסרים דרך המדיה, הן עדיין מספרות ש... לנו על תוצאות שלהם, כאילו אנחנו מבינים להשוות עכשיו. אה, אם אתה שם לב, יש לך היום, as we speak, יש היום איזה ארבעה או חמישה קמפיינים שרצים של חברות השקעות, וזה, כולם מדברים על אותו דבר. כולם אומרים, בחמש שנים האחרונות השגנו את הצורה הטובה ביותר, ולמטה רשומים הרבה מאוד שורות במילים שאתה לא מבין. אה, והם יודעים שאנחנו לא יודעים. ואני מסתכל, אתה יודע, על עולמות מגבילים, נגיד, לא פחות חשובים, כמו נגיד, עולם הרפואה, שאני מאוד אוהב להשתמש בו. ואני מדבר שם על... ו- ו- ויש שם דברים שהם לא פחות חשובים עבורנו, ואתה, כמישהו שעבר פרוצדורה רפואית אחת כזאת או, ש- או יותר, אתה, אתה, אתה בטח תבין על מה אני מדבר. דמיין לעצמך שלפני שהלכת לניתוח, היו באים אליך חברות הסכיני ניתוח, והיו אומרות לך, זיו, בוא תבחר. יש סכין גרמנית, יש סכין סינית, יש סכין יפנית, יש סכין כזה, בוא תבחר איזה סכין כדאי לחתוך אותך, תחליט. אבל זו בדיחה, אין לך שום סיכוי, אתה לא מבין בזה, זה לא העולם שלך. וחברות הסכינים כן מבינות שלא כדאי לכוון אליך למרות שבאים לחתוך אותך. אז פרסומית וויז, חברות היצרניות של עולם הרפואה מבינות שהלקוח שלהם... הוא הרופאים והבתי חולים ואלה שמבינים ויכולים להשוות ואחר כך להתאים אליי. הן לא מחפשות אותי ואותך במדיה. חברות הפיננסים עדיין מחפשות אותנו במדיה, למרות שאין לנו מושג גם. וגם בעולם הרפואה זה משהו שמשפיע עלינו מאוד, אם יחתכו אותנו בסכין הלא נכון, זה מאוד חשוב. אבל גם בעולם הפיננסים אנחנו לא באמת מבינים, ושם זה עדיין מעוות. ואם אתה שואל אותי מה... שאני, שאני חולם על העתיד אה, ועל העולם הזה עם גולה, אני, אני חולם שזה ייפסק. אני חולם שלא יהיו פרסומות יותר כאלה. אני חולם שהבן אדם הסביר יחזור לחיות כמו פעם, שהיו מדברים על חוויות, והיו מדברים על הדברים החשובים באמת, על הילדים, על החינוך, על דברים שמעניינים אותנו באמת, ולא נהיה מתוסכלים יותר מכל השפע האין סופי הזה שהעולם מזמן, ואין לנו באמת סיכוי, אנחנו לא חולים עליו.
0: Ee, וואו, זה מדהים, <laughs> באמת באמת, באמת <laughs> מדהים לשמוע את זה. Uh, אני, אני באמת שם את עצמי במקום שבו אני, אני מנסה לזקק בפרקטיקה את המתודולוגיה ש, mm-hmm. שהחברה uh, ושלך בהקשר הזה, אז אם אני, אני מפריד את זה לשלוש אונות, אז יש את הבן אדם, פרסונה, את ה, את היכולת של החברה להבין. AIית או, mm-hmm. או פסיכולוגיה התנהגותיתית, mm-hmm. מי הבן אדם <laughs> ברובד הכי פשוט שלו, ב mm-hmm. שלו, במה הוא רוצה להשיג, ב, באדמה, mm-hmm. ש, כש, כשאתה שם אותו על איזשהו אה, אה, פסגה מול, מול אה, אה, שקט אינסופי של ים, מה אותו בן אדם ירצה להשיג? Mm-hmm. אה, הדבר השני זה למעשה לדעת שיהיה בעולם הכי הארד קור, של פרסומות ושל מוצרים פיננסיים, את הידע, mm-hmm. לדעת לעשות את המאץ' בין הפרסונה בזיקוק שלה, אחרי mm-hmm. שבחנת אותה, לבין המוצרים הפיננסיים, mm-hmm. בלי שלאותו פרסונה היה את הצורך להשקיע בזה זמן mm-hmm. וידע מאוד מאוד עמוקים, שככל הנראה mm-hmm. גם בלתי מושגים. נכון. Mm-hmm. ומעל הכל, סוגר את הטריאנגל הזה, למעשה הוא, הוא, הוא עונה שלישית, זה לדעת... Mm-hmm. לקחת את כל, ה... את כל המידע הזה וגם להנגיש אותו בצורה נכונה, mm-hmm. דרך הידע במקורות הפיננסיים ודרך הידע במי הבן אדם, למה באמת נקודות הקצה שאליהם שווה להתחבר ולתת את המוצרים האלה בוטם-אפ לאותו בן אדם על כל רצף חייו. ולאפשר לו שקט בעולם שבו, לדעתי, יש mm-hmm. הכי הרבה אי-שקט. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה היום, אה, כמו שאמרת, התאבדויות וקושי mm-hmm. ודיכאון והתקפי חרדה, שזה אולי אחת <אח> הבעיות <אח> הכי מרכזיות שיש היום, מאיפה הן נובעות? הן נובעות, א', מה... הם... הצורך של הדור הנוכחי לא להכיל תהליכים. זאת אומרת, לקבל הכל עכשיו, מיד. בלי תהליך, אין יותר את התהליך להצלחה. זאת אומרת, כולם רוצים להיות מיליארדרים מיד, למה? כי אנשים נהיו מיליארדרים מהביטקוין על דברים שהם לא מציאותיים, הם לא הגיוניים, הם לא שייכים לשום מציאות בר קיימא שיש באמת בעולם, בת קיימא, סליחה, שיש באמת בעולם, וזה נראה כאילו טריוויאלי, כי הרבה מאוד אנשים במירכאות עשו את זה. זה לא באמת שהרבה מאוד אנשים באמת עשו את זה, אנחנו פשוט רואים את זה מול הפנים כל הזמן. ה- 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 היכולת של בן אדם, שנייה, לנתק את עצמו מהצורך מה- הזה כל הזמן להיות מחובר uh, למידע בשביל להשלים את הפער ולהשלים את המרדף.
1: תחת ההשלה שהוא יכול.
0: בדיוק, כן. היא כמעט בלתי אפשרית, וזה לדעתי דרך שלושת העונות האלה, מה שאתם uh, מביאים לעולם כ- כבשורה, וזה לחלוטין, כשאני מדבר על, ה- על הזיקוק הזה של disruptive innovation, <אח> זה משהו שבהתחלה קשה לך בכלל להסביר במילים. נכון. <אח> וכשאתה יודע שקשה לך בהתחלה להסביר במילים, אז אתה יודע ששם יש רעיון גדול.
1: שיש disruption אמיתי. זה נכון, אני חושב שאתה מסתכל באמת על התשתית הזאת, ובשביל לקיים אותה כמו שצריך, צריך לעשות הרבה דברים נכון בדרך. ואחד הדברים שהכי, נקרא לזה, הכי, הכי דורשות תשומת לב, באמת להוציא אנשים מתוך האדישות או ההדחקה שהם נמצאים בה, שזה די טבעי שהם בה, כי הם נמצאים בה כי הם לא יודעים שיש פתרון <אח> אחר, אז, אז, אז באופן טבעי נורא קשה לבן אדם להתנהל בחייו <אח> עם הבנה שהוא נמצא במקום רע. <אח> זה, <אח> זה משהו שאנשים לא עושים, המוח יש לו יכולות להדחיק, ומי כמוך יודע. אני רואה את החיוך. נכון. יש לנו יכולות באמת להדחיק. ואם אני אגיד לכל בן אדם, כל בן אדם שאני מדבר איתו, חברים, אנשים, קולגות, שאני מספר להם על, ה... על הפרדוקס הזה שדיברתי איתו, עליך, איתך, שהוא בעצם מזין את התסכול שלנו ואת הטעויות שלנו ואת ההפסדים שלנו כל הזמן, פתאום אנשים אומרים, וואלה, נכון. אבל הוואלה הנכון הזה יכול רק לקרות, שבן אדם מבין שיש פתרון, כי אם אתה מבין שאין פתרון, אתה תמשיך להדחיק. יותר נוח לך לשאול באקסיומה הזאת שהכול בסדר. בדיוק, אתה לא, לא רוצה לדעת, לדעת שהכל כן, שהכול בסדר, כן, בסדר ושיש לך באמת סיכוי להצליח בזה, וזה יכול לעבוד, זה מצוין, ורק אם תקרא עכשיו על ה-NFT, זה יהפוך אותך לזה, ורק אם זה, ויש לך... איך אתה יודע ש... שאתה לפני מהפכה בזה? שיש כבר אינפלציה גדולה של קשקשת. <אח> אתה נכנס לרשת היום, אין סוף יועצים, כולם מבינים באיזה, כולם יודעים איזה, כולם אומרים לך, תתעורר על החיים שלך, כולם, אתה יודע, אתה... <אח> עכשיו, למה זה קורה? כי כולם רוצים ליהנות מהבלבול שלנו. <אח> הבלבול שלנו עושה כסף לאנשים. כשאנחנו מבולבלים, <אח> אנחנו מפזרים, כי אנחנו חושבים שהוא יעזור לנו והוא יעזור, יעזור לנו אתה רואה את זה בשוק. כולם באים לאכול מאיתנו, תיתן את הפתרון הזה, מה שנקרא, לכולם. הרובד הזה של היועצים ייעלם, כי אנחנו כבר לא נהיה מבולבלים. אנחנו נחזור לחיות את החיים הרגילים שלנו, של הדברים שחשובים לנו באמת. נחזור לראות את הילדים שלנו משחקים ונצחק ונשמח, ולא נהיה מתוסכלים בערב לשבת מול, ה, אתה יודע, מול המסכים או, או מול גלובס ולקרוא בשביל לראות שאנחנו לא מפספסים משהו, ופתאום ירגיש לנו מאוד בסדר להיות רק מורים, רק אדריכלים, רק רופאים. כמו פעם, שזה היה מספיק טוב. Uh-huh. כי מישהו אחר, וגוף אחר, והרבה מאוד טכנולוגיה, כי אי אפשר אחרת, זה עושה את העבודה, והפעם מהצד שלנו, עם האינטרס שלנו עבור הילדים שלנו. Uh-huh. וזה מה שמדליק אותי. אני רוצה שזה יקרה, אני רוצה שזה יקרה מהר. אני חושב שכל יום שזה לא קורה, ככה אני, זה התודעה שלי, כל יום שזה לא קורה, אנשים נפגעים פה. ואני רוצה שזה ייפסק, כי זה עיוות ענק, שחייבים להרוג אותו, לעצור אותו, וכמה שיותר מהר. ואנחנו עובדים קשה בשביל שזה יקרה כמה שיותר מהר. ושאני ואתה נשב עוד שלוש שנים ביחד, אתה מוזמן לפעם מובן נעשה את זה באווירה פחות פודקאסטאית, אז אני מקווה שנשאל את עצמנו מה חשבנו, איך באמת חשבנו שאפשר לחיות אחרת. <אז> ואני מקווה שהבן שלי, שחגגנו מזמן בר מצווה, שהוא יושב עם חברים שלו, ויבוא איזה... חמוד לחבר'ה ויגיד, ראית את מניית זהו, ראית את הזהו, יגידו לו, תגידי, למה אתה מדבר, זה לא מעניין אותנו בשום צורה, יש לנו גולה. כי מה זה מעניין אותנו בכלל, מעניין אותם, בוא נדבר על הטיול לתאילנד הבא, בוא נדבר על זה, כשאנחנו פותחים את האפליקציה, אנחנו רואים את המטרות ואת היעדים שלנו מול העיניים ואת ההתקדמות שלנו לעבר המטרות, זה מה מעניין אותנו. מה לי מה קורה מאחורי הקלעים? אתה יודע, אם ניקח את עולם הרכב, אני רוצה לנסוע. אנחנו רוצים לנסוע בחיים האלה, זה מה שאנחנו רוצים, לנסוע, שיהיה לנו מזגן נעים, ושיהיה לנו מוזיקה נעימה, וזה הכיף שלנו, בשביל באנו. וכל השאר צריך להיעשות על ידי הרבה מאוד טכנולוגיה ומומחים מהצד שלנו. וזה חידוש שעד כמה שהוא הזיה, הוא הזיה חושבו חידוש, אתה שומע מה אני אומר? מישהו שרוצה בטובתנו, ויש לו, לו כלים וטכנולוגיה, והוא אשכרה השקיע בשביל לעזור לנו בחיים שלנו, זה חידוש. אתה יודע, מתי היה אני אהיה שבע רצון שזה
0: באמת מה שהחברה מגיעה להביא לעולם, שבן אדם ירצה לשלם לכם הרבה מאוד כסף בשביל להשתמש בשירותים שלכם. ובכוונה אני נוקב בפן הריק הזה של חומר, כי בסופו של דבר אנשים צריכים להבין היום שכל מי שמוכר אינפורמציה, וכל מי שמוכר מידע, וכל מי שמוכר יכולות בחינם, יש אינטרס שמזין
1: את החינם הזה. כן, שהוא ו... בעיקרון בדרך כלל לא לטובתך. לא
0: נכון, וכשמשהו עולה כסף, אתה יודע מה אתה משלם, ואתה יודע מה אתה מקבל. כשהוא לא עולה לך כסף, אתה לא יודע מה אתה משלם, ואתה גם לא יודע מה אתה מקבל. כן. ואני חושב שפה ההבדל הבאמת באמת מהותי, שכמו שפעם בעבר היינו... שמים ככה את העתיד הפיננסי שלנו בידיים, במרכאות טובות של המערכת הבנקאית, לפני שהיא עברה את כל הגלגולים שלה, היום במציאות המשתנה, אנחנו צריכים למצוא גוף אחר, שנדע לשים את הביטחונות שלנו ואת העתיד שלנו בידיים שלו ולהתעסק עם באמת באמת מה העיקר.
1: אני חושב שהיצרנים... שבתפיסת שבת, העולם הם מייצרים מוצרים שזה בסדר, צריך אותם. אגב, אחת. גולה לא בא לא, לא להחליף אותם. אחת. גולה לא רוצה להיות יצרן. בשביל להיות אגריגטור נאמן לקוח, אני אסור לי להיות יצרן, אז אני לא רוצה. אבל כן אני רוצה אותם שהם יבינו גם שהם יצרנים. ברגע שיצרן מבין שהוא יצרן, הוא משחרר את הלחץ מהלקוח. הלקוח צריך שמישהו אחר יעשה את הסינון ויקצור את הקשר עם היצרן. קשר יצרן-לקוח בעולם הזה, זה קשר שצריך להיפסק, ואנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד אגריגטורים. אגב, אחת הדוגמאות הטובות של האחרונה צומחת מאוד זה וולט. וולט, ש, אתה יודע, שמספקת לנו את האוכל. ב, ב... וולט הצליחה, אני לא יודע אם היא סימנה את זה כמטרה, אבל היא הצליחה לעשות משהו מאוד מעניין. היא הצליחה לתת לי להבין שהברנד מאחורי האוכל שאני אוכל, הוא פחות מעניין אותי, כי אני, הוא טעים לי. מה שהתחיל לקרות בשוק האוכל, זה שהרבה מאוד מסעדות קמו ופתחו רק מטבחים. אתה יודע, לא מחפשים את הלקוח. כי הם יודעים שאם יעשו אוכל טוב, וולט תדאג לזה שיהיה לזה לקוח בקצה. ופתאום יצרן הבין שהוא יצרן. הוא הבין שלא צריך כוח מדיה בשביל לדחוף לך משהו לגרון, תרתי משמע. הוא הבין שכל מה שהוא צריך לעשות זה לייצר מוצר טוב. והשאיפה שלי, שהגופים הגדולים, אתה יודע, הבנקים הגדולים, חברות שיבינו שלשם העולם צריך ללכת, שיש להם מוצר טוב שיבואו אלינו, שיבואו לגולה. כי כשהם יבואו לגולה, גולה תוכל להגיד להם, המוצר שלכם הוא טוב או לא טוב ולמי הוא מתאים, ו- ואז יהיה פייר פייט. כי היום אין פייר פייט. <אח> שגוף ענק, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל גוף ענק, עם מיליארדים בקופה, בוחר למכור הוא ימכור לך. נכון. <אח> וזה משהו שחייב להיפסק. וגולה, יש לה צד לקוח, כמו שדיברנו, הוא יכול מאוד לעזור ליצרן, הוא, הוא, הוא יגרום לו להפסיק לבזבז כסף על מדיה, הוא יעזור לו לדייק את המוצר שלו, הוא יעזור לו לבחור את הדברים הנכונים לעשות. אני בעדם, אני רוצה שהם יצליחו. אבל בעולם החדש הם צריכים להפסיק את הקשר מול הלקוח. זה מבלבל וזה מסוכן, וזה המישן הכי גדול שלי, להפסיק את הקשר הזה ולשמור על הלקוח אל מול כל העולם המטורף הזה, ולעזור לו בגלל שאני מכיר אותו, בגלל שאני עוזר למה שהוא רוצה והוא מבין והוא ואז אה, את שאר הדברים הנורא מורכבים שקורים היום. אבל זה, זה, זה המישן.
0: מדהים לשמוע, ואני חושב שזו מטרה סופר ראויה, וכמו, אתה יודע, דיברנו בתחילת השיחה okay. על uh, חיבור בין העולם העסקי לחברתי, אז אני רואה מי, אתה יודע, עכשיו <laughs> מבינים היטב <laughs> <laughs> למה כל יום שאתה קם בבוקר לעבוד, אתה קם בבוקר גם לעשות טוב. <laughs> ואני <laughs> חושב <laughs> שבן אדם שמחובר uh, לעשות טוב ברמה העמוקה של לעשות טוב, אז האתגרים שבדרך, ויהיו אתגרים, אתה הולך להילחם מול מפלצות ענק, ו- 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 ובאמת, כמו-, כמו כל מי שמגיע לשנות מוסכמות, okay. וזה לא מלחמה קלה, במרכאות. אבל בסוף אתה ננחם בשביל הצד הטוב. בדיוק. וכשאתה ננחם בשביל הצד הטוב, בשביל המטרה הראויה, אז ה... ה... קורבנות בדרך, והנפילות, אז הן הופכות להיות פחות רלוונטיות, כי
1: המטרה כל הזמן מול העיניים. כן. רצה לי לדבר עם אנשים מתוך המערכות ה... נקרא לזה של העולם הישן. הן לא סותרות אותי, שאני, שאני מדבר איתן באמת בלתיים סגורות, הן יודעות שלשם העולם צריך ללכת, זה נכון לו. לא. ויש שם אנשים ראויים מאוד, אני לא, לא רוצה להגיד משהו רע על אף אחד. יש שם אנשים ראויים, אנשים שאוהבים, הם פשוט אנוסים בשיטה שהייתה נהוגה במאה השנים האחרונות, שיטת מוצר לקוח, וקשה להם לעשות את השיפטינג, ואי אפשר באמת לעשות את השיפטינג. אבל הם יודעים שלשם זה צריך ללכת, הם מבינים גם שזה הדבר הנכון לעשות. הם לא כל כך מסוגלים כי הם גדולים מאוד, ואז הם מחפשים פתאום. יש להם כתוב... את האינטרסים שלהם. יש להם את האינטרסים שלהם,
0: נכון. יש uh, ספר מדהים, אני אגיד לך ככה ל- לסיום, של פרופ' קלייטן קריסטנסון, מאוניברסיטת הרווארד, על uh, The Innovator Dilemma. Mm-hmm. Uh, והוא מדבר על כמה מתוך סל עצומות של mm-hmm. גופים גדולים, של אנטרפרייז, אותו אנטרפרייז משקיע. ב-disruptive innovation, ביכולת לשנות okay. מוסכמות בשוק הספציפי שלו, וכמה הוא משקיע ב-sustaining innovation, שזה אומר... לשמור. ה- בדיוק, לשמר yeah. את מה שהוא טוב. ואירעו ו- שם באופן עקבי כמה חברות שהן היו מאוד מאוד גדולות שלא השקיעו בזה, okay. נפלו, ואני חושב שברגע שחברות גדולות פיננסיות ידעו לפקוח את העין, לצד הזה של לאן העולם יצטרך ללכת, שם אתם תהיו, ושם באמת הדרך לחדור תהיה יותר פשוטה, יחד עם כל המלחמות שיצטרכו לעשות בשביל באמת לשנות מוסכמות, וזה... אני
1: רוצה להגיד לך שאני רואה את זה אצלם, כי אני מקבל מהם הצעות. הם רוצות להיכנס ולהיות משקיעות ולהיות בעלים, וזה כמובן לא משהו שאני מוכן להרשות, אז זה לא יקרה, אבל הרצון שלהם להיות חלק בדבר כזה, זה חלק ממה שקראת לו. רצון לשמר את הסטטוס קוו 네, ולא, ולא לשנות, אבל אנחנו באנו לשנות.
0: רואים, רואים את זה בענק, ואתה יודע, בסוף, אני אומר, יזם בסוף בקצה נמדד באש שיש לו בעיניים, ורואים את זה okay. בענק אצלך, ואני ככה אומר שאני מקווה שבעוד שלוש שנים נשב כאן עם לא פחות ממיליוני מ- לקוחות שמגיעים, וברמה הכי פשוטה שיש, לוחצים על כפתור ומתכננים את החיים שלהם קדימה.
1: וחיים חיים אופטימליים, אמיתיים.
0: שמים בצד את כל ה... כן, לגמרי. שמים בצד את כל האונה הזאת בחיים שלנו, של כל הזמן לדעת איך העולם מתנהל פיננסי, שהיא כמעט לא בת-השגה, והיא לוקחת לנו כל כך הרבה זמן
1: ומשאבים. שרק ייקחו את הזמן הזה לילדים, לבית פנימה. שישקיעו בדברים החשובים
0: באמת. לחיים, כמו שאמרת. נחזיר את הירה לישנה.
1: בדיוק. כל השאר יעבוד. זה ברור.
0: Uh, יפה, יפה. זכות uh, okay, okay, גדולה okay, okay. לשמוע על, uh, על הדרך המדהימה שלכם. גם לי היה מאוד מאוד כיף. אני באמת באמת חושב שזה uh, משהו שהוא הוא, 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 הוא אדיר לשמוע אותו, הוא עושה צמרמורת בגוף, שיש אנשים okay, שתוקפים okay. את הנושא הזה, והוא באמת, באמת uh, גדול מימדים uh, uh, בצורה yeah, יוצאת oh דופן. Uh, ואני שמח שאתה שם, אני שמח שהכרנו. Okay. Uh, 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 וזהו, ושתהיה לכם דרך מדהימה. Yeah. עם... תודה לך, תודה לך, תודה לך, תודה לך, <דל> <דל> <דל>